1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities. CBP Agents and Officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Ja. Leute, es ist Montag heute. Der Montag, an dem die Folge eigentlich rauskommt. Wir hoffen, dass sie noch rauskommt. Wir sind, normalerweise stehen wir immer am Abgrund, so gerade am Limit. Wir führen das Leben am Limit. Heute sind wir in den Abgrund gesprungen und hoffen, wieder rauszukommen.
0: Ja, wir sind irgendwie einfach ein bisschen später dran. Wir sind gerade vor ein paar Tagen, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen länger her, in die Isolation aufs Land geflüchtet.
1: Genau, wir sind nicht in Berlin derzeit.
0: Und, ähm irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir die Folge spätestens heute Nacht noch hochkriegen.
1: Dass es Montag ist. Aber ja, wir haben es ja früher, wir haben es ja schon mal erwähnt, dass wir keine Garantie geben, dass die Folgen montags kommen. Wir geben uns Mühe. Heute haben wir auch wieder ein paar Kerzen angezündet. Das machen wir, damit wir uns ein bisschen in Stimmung bringen und Duft des Tages ist Vanille Chai. Es riecht sehr sehr gut. Ja, es hat nämlich nicht diese klassische Vanille, sondern sowas leicht, ja, zimtig mm. logisch, aber auch so ein bisschen halt würzig. Ja,
0: aber warum wir auch ganz stark am Limit leben heute ist, dass die wir haben nur eine Dose Coke Zero. Mm. Ist nämlich Feiertag heute. Ja. Und die meinen Teil habe ich schon ausgetrunken. Ja, einen Apfelschorle. Ja. Das ist sehr traurig.
1: Ja, also wenn Marike einfach einschläft. Beim Fall vortragen. Ja, dann liegt es daran. Ich habe es mir noch ein bisschen aufgespart, aber ich muss ja auch nur zuhören heute, denn du hast den Fall vorbereitet für uns, Marike. Ich bin sehr gespannt.
0: Im Süden Kaliforniens, auf halber Höhe zwischen Los Angeles und San Diego, schlängelt sich der Otega Highway durch die hügelige kalifornische Berglandschaft. Der Highway beginnt an der Küste, in Orange County, und führt weiter ins Inland, in den Bezirk Riverside. Es ist eine schöne Strecke durch die malerische Landschaft. Und eine Strecke mit einem blutigen Ruf. Jedes Jahr fordert die schmale, zweispurige Straße ihren Tribut. Autofahrer, die in den engen Kurven die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren. Motorradfahrer, die aus Kurven schleudern oder von Autos erfasst werden. Der Ortega Highway zählt zu den blutigsten, gefährlichsten Straßen Amerikas. Man munkelt, auf der Straße lege ein Fluch. Aber es ist nicht nur die Gefährlichkeit für Auto- und Motorradfahrer, die diesen Highway so berüchtigt macht. Nein, der Ortega Highway hat noch eine andere, dunklere Seite. Denn der Highway ist eine einsame Straße, findet sich durch Pinienwälder und Berge und während tagsüber Pendler und Touristen die Straße bevölkern, so ist es nachts umso leerer. Dann ist oft weit und breit keine Seele zu sehen, dann ist es diese Einsamkeit, die dunkle, gefährliche Gestalten an den Highway lockt. Sie fahren im Dunkeln die einsame Straße entlang. Das Fernlicht schwenkt über Asphalt, über Büsche, Bäume und sie suchen. Suchen den perfekten Ort, um etwas loszuwerden oder um jemanden loszuwerden. Immer wieder werden Leichen entlang des Highways gefunden. Männer, Frauen, Kinderleichen. Körper, die achtlos die Hänge heruntergeworfen wurden, die zwischen Büschen und Bäumen abgelegt wurden oder die hastig und ein bisschen Erde vergraben wurden. Immer wieder tauchen sie auf, werden von nichts anderen Autofahrern entdeckt. Die Menschen beim Notruf kennen den Highway. Die Worte Otega Highway und Leiche in einem Satz überraschen hier niemanden mehr. Es ist der 14. Januar 2003, als so ein Anruf bei der Notrufzentrale eingeht. Ein Bodydump. Mal wieder eine Leiche am Ortega-Highway. Kurze Zeit darauf sind die Ermittler vor Ort. Blicken auf die Leiche, die hier auf steinigem, sandigem Untergrund liegt. Gut 30 Meter muss der fast nackte, nur mit einer Unterhose bekleidete Körper den Hang heruntergerollt sein. Die Leiche ist übel zugerichtet. Wer auch immer den Körper hier entsorgt hat, wollte sicher gehen, dass das Opfer unerkannt bleibt. Hat brutal den Kopf und die Hände abgesägt, den Körper ausbluten lassen. Eine kopflose, handlose, blutleere Leiche. Jetzt liegt es an den Ermittlern, dem Körper ein Gesicht und einen Namen zu geben. Armando Bautista und seine Frau Jane sind auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick ein eher ungewöhnliches Paar. Da ist Jane, eine zierliche, rothaarige Schönheit mit blasser Haut und babyblauen Augen. Jane kommt aus Chicago, Illinois. Ihre Familie hat in der Baubranche viel Geld gemacht. Der Familienname Vanderburg steht für Qualität und Leistung. Die Familie ist streng religiös, konservativ. Jane geht als Kind auf teure Privatschulen. Eine intelligente Schülerin, die stets zu den Besten des Jahrgangs gehört. Bei Lehrern und Mitschülerinnen beliebt. Sie hat immer ein offenes Ohr auf ihre Freundinnen, immer eine Schulter zum Anlehnen. Steht gerne anderen mit Rat und Tat zur Seite. Mutter Jane nennen ihre Freunde sie. Ein perfektes Vorzeigemädchen aus gutem Hause. Naja, fast. Denn hinter den babyblauen Augen und den perfekten Manieren steckt noch eine andere Jane. Und diese Jane wird ganz schnell ganz wütend, ist ein Hitzkopf und rastet gerne mal aus. Einmal eskaliert ein Streit mit ihrer Mutter so heftig, dass Jane ihre eigene Mutter krankenhausreif schlägt. Aber über sowas redet man hier, in diesen guten Kreisen, natürlich nicht. Die Familie schweigt. Nicht, dass die Nachbarn noch etwas mitbekommen. Nicht, dass man noch über sie redet. Nein, hier ist alles perfekt. Eine perfekte junge Frau, die einmal einen perfekten jungen Mann heiraten wird und schließlich mit ihrer perfekten Bilderbuchfamilie in einem schönen Haus leben wird. So läuft das hier. Doch wie genau so ein perfekter Ehemann und überhaupt so ein perfektes Leben auszusehen hat, da unterscheiden sich die Ansichten von Eltern und Tochter enorm. Denn Jane will keinen christlich-konservativen footballspieler Nein. Jane mag Männer, die ganz anders sind als ihr typisch privilegiertes Umfeld. Sie mag Männer aus Einwandererfamilien. Männer, die mit großen Träumen in die USA gekommen sind. Die ohne Bildung, aber mit harter Arbeit ein neues, ein besseres Leben aufbauen wollen. Einer dieser Männer ist Armando Bautista. Ein junger Mann aus dem kleinen zentralamerikanischen Land Belize. Armando ist noch nicht lange in den USA. Er arbeitet hart, ist geschickt und trotzdem fast immer pleite. Für Jane kein Problem. Sie hat ja Geld von zu Hause. Hat kein Problem damit, im Restaurant die Rechnung zu bezahlen. Nach einem Jahr Dating heiratet das junge Paar schließlich in Amandos Heimat Belize. Umgeben von Amandos Freunden und Familie. Weder Janes Eltern noch ihre Schwester nehmen an den Feierlichkeiten teil. Auch wenn sie Amando danach mit scheinbar offenen Armen in der Familie empfangen. Doch die Ehe der beiden ist alles andere als pastellfarbene Vorstadt Idylle. Jane ist nun ganz weit weg von den wohlhabenden Einfamilienhäusern ihrer Kindheit, mit teuren Autos und Urlaubstrips in ferne Länder. Das frisch verheiratete Paar lebt nun in Armut. Einzig Armandos harte Arbeit und die regelmäßigen Checks von James' reicher Großmutter halten das junge Paar noch über Wasser. Die Stimmung ist nun oft gereizt. Es wird gestritten, geschrien, zwei Hitzköpfe. Die junge Ehe steht unter keinem guten Stern. Doch dann, am 25. August 1982, wird aus dem jungen Ehepaar eine kleine Familie. Ein Baby. Ein kleines Baby mit großen, dunkelbraunen Augen. Jason, Victor, Bautista. Doch auch die Ankunft des kleinen Jasons kann die bröckelnde Ehe nicht mehr kitten. Zu viel Streit, zu viele Probleme. Es geht nicht mehr. Es ist Jane, die schließlich den Schlussstrich zieht, die auszieht die mit Baby Jason ein neues Leben beginnen will. Doch Armando kommt mit der Trennung, mit dem Ende seiner Ehe und dem Verlust von Frau und Sohn nicht klar. Immer wieder versucht er, Jane zurückzugewinnen. Kann nicht ohne sie leben. Aber Jane kann und will ohne Armando leben. Sie liebt ihn nicht mehr. Verstehst du das nicht? Nein, Armando versteht nicht. Will es nicht einsehen. Irgendwann droht Jane ihm. Lass uns in Ruhe. Sonst lasse ich dich deportieren. Amando hat Angst und ist am Boden zerstört. Will nicht ohne seine Frau, ohne seinen kleinen Sohn leben. Schreibt einen letzten Brief an Jane. Es ist ein Aprilnachmittag, als Jane Amandos Auto auf dem Parkplatz vor ihrer Arbeit sieht. Was zum Teufel? Wieso versteht er es nicht? Er soll uns verdammt nochmal in Ruhe lassen. Sie ist wütend, hält neben seinem Auto an. Aber sie sieht Amando nicht. Dieser Mann. Jane steckt aus, wirft einen Blick durch das Autofenster. Da ist er, Armando. Blut überströmt, eine Schussverletzung. Er ist tot. Neben Armando findet man einen Abschiedsbrief. Voller Liebesbeteuerung an Jane und an Baby Jason. Ein Leben ohne sie, das sei nicht lebenswert. Die Blutspuren im Auto und die bereits eingesetzte Leichenstarre lassen die Ermittler darauf schließen, dass Armando viele Stunden tot war, bevor Jane ihn fand und den Notruf verständigte. Erst viele Jahre später wird Jane die ganze Wahrheit erzählen. Dass das, was sie der Polizei damals erzählt hat, nicht so ganz stimmte. Dass Armando noch nicht tot war, als sie ihn an diesem Tag traf. Dass sie zu ihm ins Auto stieg, sie reden wollte. Dass er sich vor ihren Augen erschoss. Dass sie aus dem Auto stieg, wegfuhr, erst nach Stunden wiederkam und den Notruf verständigte. Amandos Suizid ist ein grausamer Schock für seine Familie und wirft auch Jane komplett aus der Bahn. Die junge Frau, die junge Mutter, ist nun mit Anfang 20 verwitwet. Jane, die zu diesem Zeitpunkt eh kaum Freunde hat, zieht sich immer weiter zurück. Nur eine Beziehung lässt sie nicht einschlafen. Es ist die Beziehung zu Amandas Schwester Kiria, die ganz in der Nähe wohnt. Zwar verachtet Kiria Jane, der sie die Schuld an dem Tod ihres Bruders gibt. Doch ist Jane auch die Mutter von Jason, Amandas Sohn. Jason ist Familie. Und für Familie geht man durchs Feuer. Und so reicht Kiria der jungen Mutter immer wieder die Hand. Lädt sie ein, alles um Jason, Amandos Sohn, nicht zu verlieren. Um sicherzugehen, dass der kleine Junge weiß, wer seine Familie ist. Und so sitzt Jane immer wieder bei Kiria in der Küche, am Esstisch. Sieht mit ihrer blassen Haut und den roten Haaren so exotisch aus. Fällt auf in der Runde. Aber haltet euch bloß von ihr fern. Sie hat meinen Bruder umgebracht. Kiria warnt ihre Freunde und ihre Gäste vor der weißen Frau mit den blauen Augen. Doch Jane ist immer noch charmant, charismatisch und attraktiv. José Montejo ist einer der Gäste, die gewarnt wurden. Und der sich schnell dazu entscheidet, die Warnung in den Wind zu schlagen. Bald werden er und Jane ein Paar. Auch Josés Familie kommt ursprünglich aus Belize. Auch er ist kaum gebildet, arbeitet hart, aber verdient wenig. Aber das ist egal. Jane hat ja Geld und bezahlt gerne. Jane, Jason und José. Das sind glückliche Zeiten. Bald zieht das junge Paar zusammen. José träumt davon zu heiraten. Träumt von eigenen Kindern, ein paar kleine Geschwisterchen für Jason. Das würde der bestimmt toll finden. Doch so sonnig das Leben mit Jane noch sein kann, bald merkt auch José, dass da, hinter den babyblauen Augen, noch eine andere Jane steckt. Eine Frau voller Wut, voller Aggression, voller Gewalt. Und immer häufiger wird Jane wütend, aggressiv. Und besonders eine Sache scheint die junge Frau zu provozieren. Immer wenn er Jason Aufmerksamkeit schenkt, mit dem kleinen Jungen spielt oder ihm von seinem wenigen Geld noch ein kleines Spielzeug kauft, dann rastet Jane aus, schreit rum, wird wütend. Ist Jane eifersüchtig? Erinnert Jason sie zu sehr an seinen Vater, an den Mann, den sie nach eigener Aussage so abgrundtief hasst? José kann die Wutausbrüche seiner Freundin kaum verstehen. Und er kann sie kaum mit ansehen. Denn die Wut richtet sich dann nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen den kleinen Jason. Sie schlägt das kleine Kind, schreit ihn an, beschimpft ihn. Der kleine Junge entwickelt eine panische Angst vor seiner Mutter. Weiß schon im Kleinkindalter, dass er für jeden noch so kleinen Fehler hart bezahlen wird. Sei es ein Glas verschüttete Milch oder einmal ins Bett machen. Jane prügelt ihren Sohn gnadenlos. Der kleine Junge mit den großen braunen Augen ist äußerst intelligent. Das merkt man sofort. Aber er ist auch ein ängstliches Kind. Immer nervös, angespannt, auf der Hut. Jose kann die Misshandlung des kleinen Jungen kaum mit ansehen, kennt die Angst, das Geschrei und die Schläge aus seiner eigenen Kindheit und will nicht, dass es Jason auch so geht. Doch jedes Mal, wenn er sich einmischt, rastet Jane noch mehr aus, schreit, dass es ihr Sohn wäre, dass es ihn nichts angehe, dass er hier gar nichts zu melden habe. Jane gerät immer öfter außer Kontrolle. Das geht nicht mehr. Jose will weg. Wird Jane verlassen, will ein neues Leben ohne diese Furie beginnen. Das Fass ist voll. Doch er schafft es nicht. Denn Jane wird wieder schwanger. Ein eigenes Kind. Ein kleines Geschwisterchen für Jason. Ein eigenes kleines Baby. Vielleicht wird jetzt doch alles gut? Jose bleibt. Muss bleiben und will bleiben. Hofft, dass nun alles wieder so wird wie am Anfang. Vielleicht bringt das Baby den Neustart. Und selbst wenn nicht, dann wird er da sein. Wird sich um sein Baby kümmern. Er will ein guter Vater sein. Am 4. Juli 1987 kommt ihr Baby auf die Welt. Es ist ein kleiner Junge. Matthew Monteo. Ein wunderschönes Baby. Der schöne Matthew. Jason hat nun einen kleinen Bruder. Matthews Geburt schafft das Unvorstellbare. Die alte Jane kehrt zurück. Zumindest zum Teil. Jane ist auf einmal eine liebevolle Mutter. Komplett vernaht in ihren kleinen Sonnenschein. Küsst und betüttelt ihr kleines Baby. Kann sich kaum satt sehen an seinem kleinen, ebenmäßigen Gesicht. Er sieht so anders aus als sein großer Bruder. Die liebevolle Jane. Ist der Spuk der letzten Jahre jetzt vorbei? Kann der kleine Jason jetzt auch auf Liebe und auf Zuneigung hoffen? Auf ein Ende von Schlägen und Beschimpfungen? Nein. Denn Janes Liebe und Zuneigung, die Lübkosung und die sanften Worte sind nur für Matthew bestimmt. Jason steht daneben, sieht die Liebe, zu der seine Mutter fähig ist. Doch für ihn scheint es nicht zu reichen. Und so kommt zwar die Alte, die liebevolle Jane wieder zum Vorschein. Die Frau, in die José sich verliebt hatte. Aber die Wut, der Hass und die Aggression, sie bleiben. Jane schafft es, ihre Liebe und ihren Hass klar aufzuteilen und zu verteilen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ein Küsschen für Matthew, ein Schlag für Jason. Und die Abwärtsspirale, kurz angehalten durch Matthews Geburt. Sie dreht sich weiter. Jane zieht sich mehr und mehr von Freunden und Bekannten zurück. Hat kaum noch Kontakt zu ihrer Familie. Sie hat Geheimnisse. So viele Geheimnisse. Auch José weiß kaum, was im Kopf und im Leben seiner Freundin so vor sich geht. Fragt sich manchmal, wer die Frau, mit der er sein Leben teilt, überhaupt ist. Die glücklichen, sanften Familienmomente. Es werden immer weniger. Sie werden immer seltener. Streits eskalieren. Es wird geschrien, geschubst und geschlagen. Es kostet José, das letzte Fünkchen Selbstkontrolle nicht zurückzuschlagen – nicht zurückzuschubsen und seiner Frustration nicht einfach freien Lauf zu lassen. Doch irgendwann bricht auch dieser Damm. Die Stimmung ist aufgeheizt. Jane ist am Ende, emotional komplett aufgewührt. Sie schreit, schimpft auf ihre Familie. Siehst du nicht, wie schlimm sie sind? Dann nimmt sie Baby Matthew hoch. Matthew, ihren kleinen Schatz. Und lässt das Baby auf den Boden fallen. Das Geschrei und die schrecklichen Geräusche, die das Haus jetzt erschüttern, lassen die Nachbarn den Atem anhalten. Und die 911 wählen. Bald steht die Polizei vor der Tür. José kommt in Haft. Und die Abwärtsspirale, sie dreht sich weiter. Schließlich beschließt die junge Familie nach Kalifornien zu ziehen. The Sunshine State. Sonne, Strand, strahlend blauer Himmel. Sie packen ihr Hab und Gut und machen sich auf den Weg. Ein neues Leben, ein neuer Anfang. Aber es bringt alles nichts. Die strahlende Sonne schafft es nicht, die Schatten zu vertreiben. Jane ist immer noch liebevoll und fürsorglich Matthew gegenüber, während sich ihr Hass auf Jason immer weiter zu verstärken scheint. Jason geht mittlerweile in die Schule. Ein sehr intelligentes Kind, das sehen auch die Lehrer. Aber auch ein stilles und nachdenkliches Kind. Jason ist extrem in sich gekehrt. Ganz ruhig, ganz sensibel. Zu ruhig, zu sensibel, zu nachdenklich. Bald fangen die anderen Kinder an, den Jungen zu mobben schikanieren den unbeholfenen Jungen mit den großen, braunen Augen. In der Schule schikaniert und zu Hause. Zu Hause wird es auch immer schlimmer. Jane gerät mehr und mehr außer Kontrolle, entwickelt eine rasende Eifersucht, ist sich sicher, dass José sie betrügen würde, sieht überall Beweise und Anzeichen seiner Untreue, wird immer paranoider. Für José ist es kaum noch auszuhalten. Er will Jane nun endlich verlassen. Doch die droht ihm. Wenn du mich verlässt, dann sage ich der Polizei, dass du deinen eigenen Sohn missbraucht hast. Dann kommst du in den Knast. Aber Jose geht trotzdem. Verlässt Jane. Aber es ist kein glatter Bruch. Wie auch mit einem gemeinsamen Kind. Dieses Band lässt sich kaum durchtrennen. Und so bleibt der Kontakt bestehen. Immer wieder kauft Jane nun bei Jose auf. Rastet aus, wenn sie mitbekommt, dass er nun andere Frauen datet. Randaliert. Irgendwann droht sie, José's neue Freundin umzubringen. Und Jose, der schlägt zu schlägt jetzt mehrmals auf Janes Gesicht ein. Matthew, noch im Kindergartenalter, steht daneben und sieht hilflos zu. Jane geht zur Polizei, berichtet von den Schlägen, aber nicht nur das. Sie sagt aus, Jose hätte sie zum Sex zwingen wollen. Sie hätte sich geweigert, dann hätte er sie verprügelt. Jose kommt wieder ins Gefängnis, sitzt diesmal drei Monate ab. Als er wieder zurück in Freiheit ist, muss er feststellen, dass von Jane und ihren Söhnen jede Spur fehlt sind einfach verschwunden. Jane, Jason und Matthew leben nun in einer neuen Nachbarschaft. Die hübsche rothaarige Frau mit den beiden höflichen, stillen Söhnen. Bald munkelt man in der Nachbarschaft hinter vorgehaltener Hand. Über die interessanten und aus Sicht der Nachbarn höchst verdächtigen Arbeitszeiten der jungen Dame. Jeden Abend verlässt die hübsche rothaarige Frau das Haus. Top gestylt. Die Nachbarn nennen sie nun Trixie sind sich sicher, welchem Beruf Trixie in den Nachtstunden so nachgeht. Aber nicht nur die ungewöhnlichen Arbeitszeiten, auch die Erziehungsmethoden der neuen Nachbarin erregen so einiges Aufsehen. Das zum einen der kleine, süße Matthew, der kleine Liebling. Und daneben Jason, so still und unbeholfen, der so oft angeschrien wird, der geschlagen wird. Die Nachbarn ziehen die Augenbraue hoch. Unmöglich, diese Ungerechtigkeit. Wie schrecklich. Dabei ist er doch so ein netter, lieber Junge. Das hat er doch nicht verdient. Aber mehr als ein paar Worte des Mitleids, mehr als ein paar empört hochgezogene Augenbrauen und hinter vorgehaltener Hand gezischte Worte fallen nicht. Niemand fragt genauer nach. Niemand verständigt die Schule oder Social Services. Man sieht, man munkelt, man mischt sich nicht ein. Die Jahre vergehen. Jason entwickelt sich zu einem Musterschüler, wird von Lehrern gelobt, bringt Topnoten mit nach Hause. Wenn nicht, dann wird er geschlagen beschimpft, gnadenlos verprügelt mit allem, was seiner Mutter so in die Hände kommt. Matthew ist immer noch der Liebling seiner Mutter und ist anders als Jason. Offen, kontaktfreudiger, er ist sozial und beliebt. Seine Mitschüler schätzen ihn, aber auch auf seinen Schultern lastet eine schwere Last. Denn Matthew weiß genau, wer für seine Fehler bezahlt. Jason. Macht Matthew einen Fehler, leistet er sich einen Fehltritt, dann ist es Jason, der die Strafe, den Hass und die Schläge bekommt. Ein kluges System in direkter Kontrolle, das blendend funktioniert. Die beiden Brüder kennen es nicht anders. Es ist ihre eigene, grausame Normalität. Aber irgendwann fängt Jason an, an dieser Normalität zu zweifeln. Fragt sich, ob das wirklich normal ist. Und ob ihre Mutter noch normal ist. Es ist das Jahr 1996. Jason ist nun 13. Aus dem kleinen Jungen wird ein Teenager, der noch in seinen großen Körper reinwachsen muss. Matthew, der Liebling, der kleine Sonnenschein, ist nur neun Jahre alt. Die kleine Familie macht Urlaub. Einmal nach Las Vegas. Ein paar Autostunden Fahrt entfernt, dann sind sie da. In einer ganz anderen, einer neuen Welt. Die glitzernde und blinkende Stadt mitten in der Wüste Nevadas. Eine Oase, eine Forta Morgana. Ein großes Abenteuer für die Jungen. Alles ist neu, aufregend. Sie laufen den Las Vegas Strip entlang, staunen über die unwirkliche Welt, die Paläste und Hotels. Das Katsching der Spielautomaten, die Touristen, die Spieler, die Unwirklichkeit. Es ist ein toller Ausflug. Doch dann geht es los. Der Fernseher im Hotelzimmer läuft. Ein junger Mann, kaum Anfang 20, mit dunklen Haaren und blasser Haut, singt auf dem Bildschirm. Der Beat, die Melodie, die Texte lösen etwas in Jane aus. Das sind meine Texte, das sind meine Songs. Er hat sie geklaut. Der junge Mann, der da im Fernsehen singt, ist Duncan Scheik. Ein junger Singer, Songwriter und Komponist, gerade dabei, sich einen Namen als Sänger zu machen. Jane ist außer sich, nimmt Jason zur Seite, er erklärt ihm die große, unglaubliche Ungerechtigkeit, die sich da gerade vor ihren Augen im Fernsehen abspielt. Er hat meine Songs, meine Ideen geklaut. Jetzt wollen sie mich umbringen. Sie werden mich aus dem Weg schaffen weil es meine Ideen sind. Jane hat Angst. Natürlich zu Recht. Jeder weiß, wie mächtig die Bosse der Musikindustrie sind. Aber vielleicht, vielleicht hat sie eine Chance. Sie muss nur lange genug am Leben bleiben und sie überreden. Ihn versichern, dass sie kein Geld will. Dass sie sie nur am Leben lassen sollen. Kein Geld, ich will nur leben. Ich will kein Geld. Das müssen sie doch verstehen. Jason kann kaum glauben, was er da hört. Was redet seine Mutter da? Er ahnt, dass hier etwas ganz gewaltig schief läuft. Aber Jane lässt sich nicht von ihrer Idee abbringen. Bitte, bitte töten sie mich nicht. Wieder und wieder ruft sie bei Duncan Shakes Musiklabel an und wird ignoriert. Niemand will mit ihr reden. Aber natürlich, kein Wunder, natürlich streiten sie alles ab. Eine Verschwörung. Die ganze Musikindustrie hat es auf sie abgesehen. Wir sie töten. Jane hat Angst. Angst um sich, Angst um ihre Söhne. Bald sind es nicht nur Duncan Shake und die Bosse der Musikindustrie, die es auf Jane abgesehen haben. Bald verstecken sich Männer im Garten der Familie, beobachten Jane und ihre Söhne. Mexikaner, Juden, illegale Einwanderer. Sie alle haben es auf Jane abgesehen, beobachten sie, leben in ihrem Garten, laufen nachts über das Dach. Dann steht Jane im Garten, schleudert Tennisbälle nach oben, versucht die Mexikaner auf dem Dach zu vertreiben. Sie hat Angst, ruft immer wieder Nachbarn um Hilfe. Da ist ein Mann im Dunkeln, komm schnell vorbei. Bitte, bitte. Ihr Nachbar kommt. Wieder und wieder. Aber diese verflixten Männer sind zu schnell. Zu gut versteckt. Er kann sie nicht finden. Auch die Polizei kommt immer wieder vorbei. Steht immer wieder vor der Tür. Aber auch sie können keine Männer sehen. Weder im Garten noch auf dem Dach. Bald fangen die Polizisten an, bei Janes Nachbarn zu klingeln. Stehen grinsend vor der Tür einer Nachbarin. Ob sie bitte aufhören würden, illegale Einwanderer einzustellen? Die tanzen ihrer Nachbarin sonst die ganze Nacht auf dem Dach herum. Ihr Ernst? Die Polizisten grinsen, wissen wohl auch nicht so genau, was sie hier eigentlich tun sollen. Auf der Wache kennt man Jane mittlerweile. Und so oft die Polizei auch vorbeischaut, so oft der gutmütige Nachbar rüber zu Jane läuft und mit zusammengeknifften Augen in den Garten späht, wirkliche Hilfe kommt nicht. Weder Hilfe für Jane, die mittlerweile nur noch als die Verrückte der Nachbarschaft bekannt ist, über die man mittlerweile nur noch mitleidig lacht, noch für ihre beiden Kinder. Irgendwann hält Jane es nicht mehr aus, sie ziehen aus. In der Straße kehrt Ruhe ein. Keine umherfliegenden Tennisbälle, keine Polizeiwagen, keine Männer im Dunkeln und keine illegalen Einwanderer, die auf dem Dach herumtanzen. Doch für die Familie hört der Horror nicht auf. Die Feindbilder und Wahnvorstellungen, sie ändern sich, ändern Form, ändern Gestalt. Aber sie bleiben, bestimmen das Leben von Jane und ihren Söhnen. Wie auf der Flucht reisen sie von einer Stadt zur nächsten, bleiben nie wirklich lange. Jeder Anschein von Normalität, jeder Versuch, irgendwo anzukommen, irgendwo und irgendwie vielleicht doch da zu bleiben, scheitert früher oder später. Wo auch immer die Familie hinzieht, folgen ihnen besorgte Blicke, stehen Polizeiautos vor der Tür, Polizisten, die über die verrückte, rothaarige Frau lachen. Haha. Die lachen, aber keine Hilfe anbieten, die dann nur eine ausgemergelte, ungepflegte Frau sehen. Von Janes alter Schönheit, es kam noch ein Schatten übrig. Überall gibt es Nachbarn, die das nettliche Schreien aus dem Haus hören. Heulen, weinen, Gekreisch und Schimpfwörter. Sätze, die keinen Sinn ergeben, die Angst machen. Nachbarn, die das Poltern hören, die Schläge, die die beiden jungen Söhne sehen. Matthew und der kleine sportliche Sonnenschein. Und Jason, der mittlerweile sanfte, große Riese. Der so still, so höflich ist. Der sich nie wehrt, auch wenn er seine Mutter wohl mit einem Schlag durchs Zimmer fliegen lassen könnte. Nur einmal... Einmal traut sich jemand. Es ist eine Nachbarin, die Social Services verständigt. Doch es ist vergeblich. Die Dame vom Jugendamt schafft es nicht einmal bis ins Haus, wird weggejagt, beschimpft. Jane ist außer sich, droht danach ihren Söhnen. Ich weiß, dass ihr dahinter steckt. Und wenn ihr das noch einmal macht, dann bringe ich euch um. Das Leben für die beiden Jungen ist ein ständiges Auf und Ab. Ein Drahtseilakt, ein Tanz auf dem Vulkan. Jedes Wort kann Sprengkraft haben. Jeder Morgen ist eine Wundertüte. Denn trotz Janes extremer Paranoia, trotz ihrer Überzeugung, dass da jemand hinter ihr und hinter ihren Söhnen hinterher ist, so gibt es sie doch, ab und zu. Gute, stabile Phasen. Auch wenn gut in diesem Fall nicht bedeutet, dass Jane auf einmal weniger brutal zu Jason wäre. Nein. Dass Jason geschlagen und beschimpft wird, das ist so normal, das ist auch in guten Phasen so. Der junge Mann erträgt. Nur einmal, einmal hat er genug. Es war ein schlimmer Tag gewesen. Matthew war aus dem Hockeyteam der Schule geworfen worden. Matthew, der doch so talentiert ist, der den Sport doch so liebt. Der Rauswurf war Janes Schuld gewesen. Ihr Verhalten gegenüber dem Trainer und den anderen Eltern war irgendwann so eskaliert, so unentschuldbar geworden, dass Matthew das Team verlassen musste. Seine Mutter war nicht mehr tragbar. Der Junge trägt die Strafe. An diesem Abend hatte es Jason gereicht. Während Jane gegen das Team, den Trainer und die ganze Welt wetterte und schimpfte, hat Jason genug. Es reicht. Er schreit zurück und nennt sie verrückt. Verrückt? Jane sieht rot. Jetzt haben sie dich auch noch bekommen. Wie viel Geld haben sie dir gegeben? Hä? Jetzt bist du einer von ihnen. Sie rennt in die Küche, schnappt sich ein Messer. Jason blickt umher, sieht Matthews Hockeyschläger, greift ihn, waffnet sich für den Angriff seiner Mutter, macht sich bereit zur Verteidigung. Doch Jane schmeißt ihr Messer weg, greift nach dem anderen Hockeystick und schlägt zu. Lässt den Hockeystick durch die Luft sausen, ohne Zögern, ohne Gnade, schlägt ihren Sohn mit dem Stick auf den Kopf. Das Blut quitt rot aus der Platzwunde am Kopf, läuft Jason am Kopf herunter, die Tränen kullern ihm über die Wangen. Der Arzt im Krankenhaus ahnt nicht, was der große, schwere Junge mit den dunklen, braunen Augen, dessen Wunde er da gerade zusammenfliegt, eigentlich verschweigt. Und durch welche Hölle er jeden Tag gehen muss. Und trotzdem, trotz allem, schafft Jason es, in der Schule zu den Besten zu gehören. So ein intelligenter junger Mann. Manchmal kommt er fast ein bisschen eingebildet rüber. So viel bildet er sich auf seine IT-Fähigkeiten ein. Jason hat viele Träume. Dream big. Er träumt vom College, davon später vielleicht Anwalt zu werden. Oder, noch besser, ITler. Jason ahnt nicht, dass er seinen Träumen vielleicht noch näher ist als gedacht. Denn Jason, stets strebsam und fleißig, kann die Highschool nun ein Jahr früher verlassen. So gut ist er. Ein Überflieger. Jason ist stolz. Kann jetzt, ein Jahr früher als erwartet, mit dem College anfangen. Kleine Schritte nach vorne. Kleine Schritte in Richtung Freiheit. In Richtung Unabhängigkeit. Er schreibt sich an der California State University in San Bernardino ein. Bekommt staatliche Unterstützung nimmt zu denen einen Job im Hotel an. Sogar ein eigenes, wenn auch altes und klappriges Auto bekommt Jason bald. Große Schritte für normale Teenager. Riesige Schritte für Jason. Der Unialltag und der Nebenjob bieten ihm Auszeit, Bestätigung. Eine Flucht und Rückzugsmöglichkeiten. Auf der Arbeit wird er gelobt. Seine Vorgesetzten sind äußerst zufrieden mit ihm. Ein toller Angestellter, ein toller junger Mann. Und auch wenn seine Mutter Jane zu Hause weiter rumwütet, ihn beschimpft, ihn schlägt und die Welt um sich herum als Teil einer großen Verschwörung sieht, so machen die neuen Frauräume, die Hoffnung auf eine selbstbestimmte Zukunft, alles ein bisschen erträglicher. Sie erlauben Jason, sich neu zu finden und zu erfinden. Vielleicht wird doch, irgendwie und irgendwann, alles gut werden für den jungen Mann mit den großen, braunen Augen. Vielleicht. Vielleicht. Doch während Jason sein Leben endlich auf die Reihe zu bekommen scheint, sich endlich kleine Freiheiten und ein bisschen Normalität erkämpft, wird Janes Zustand, werden ihre Wahnvorstellungen wieder schlimmer. Sie ist immer noch davon überzeugt, dass der junge Singer-Songwriter Duncan Shake sie töten will. Oder töten lassen will. Immer noch sind die Mexikaner hinter ihr her. Jetzt besitzen sie sogar die Dreistigkeit, ihr Leben im mexikanischen Fernsehen zu senden. Sie lachen über Jane. Ganz Mexiko lacht über sie. Und auch der Nachbar von gegenüber ist eine Gefahr. Er beobachtet sie. Er ist einer von ihnen. Es gibt nur eine Chance. Nur eine Hoffnung für die Familie. Sie müssen weg. Sogar die Polizei steckt mit drin. Sie können niemandem trauen. Jane packt. Packt alles, was groß und sperrig ist, in einen Umzugswagen. Lagert es ein. Die Familie reist ab jetzt mit leichtem Gepäck. So ist man flexibler. Kann schneller reisen, wenn es gefährlich wird. Was folgt, ist mal wieder ein Leben auf der Flucht. Auf der Flucht vor den Ideen und den Ängsten in Janes Kopf. Eine Flucht vor der Verschwörung. Eine Flucht, die nie zu enden wollen scheint. Denn wo Jane auch hinflüchtet, folgen die Gedanken, die Ängste, die Blicken und die Stimmen. Das Nomadentum der Familie erreicht in den nächsten anderthalb Jahren ein ganz neues Ausmaß. Eine ganz neue Dimension der Hoffnungslosigkeit legt sich über die kleine Familie. Auch wenn sie anfangs noch in Motels schlafen, verbringen Jane, Jason und Matthew bald immer mehr Nächte in ihren Autos. Sind immer in Bewegung. Jede Nacht ein neuer Parkplatz. Wenn Jason morgens zur Uni oder zur Arbeit fährt, weiß er nicht, wo er nachts schlafen wird. Doch Jason gibt sein Bestes und schafft es doch kaum, seinen Nebenjob in den Hotels zu halten. Dabei sind sie nun einer der wichtigsten Anker, die der junge Mann noch hat. Sie sind sein bisschen Normalität und oft seine einzige Aussicht auf eine warme Dusche und ein bisschen Körperpflege. Gleichzeitig versucht Jason verzweifelt, in der Uni mitzuhalten. Zwischen Nebenjob und Nächten im Auto wird das immer schwieriger. Der ehemalige Vorzeigeschüler, der Junge mit den großen Träumen, wird erst zu einem mittelmäßigen und schließlich zu einem schlechten Studenten. Wird schlussendlich wegen zu schlechter Leistung exmatrikuliert. Und auch Matt verliert immer mehr den Anschluss. Fehlt immer öfter. Die Lücken werden immer größer. Oft verbringt er Tage mit seiner Mutter im Auto. Auf irgendwelchen Parkplätzen. Statt mit gleichaltrigen Kindern in der Schule zu sein und zu lernen. Jason kann es kaum mit ansehen. Matt muss doch in die Schule. Doch Jane hat andere Pläne. Fängt an, ihren jüngsten Sohn nun selbst zu unterrichten. Sie ist intelligent, gut gebildet. Was die Lehrer können, das kann sie schon lange. Doch Jason gibt nicht auf. Nach seinem Rauschmiss von der California State University schreibt er sich in einem kleinen Community College ein. Will wieder aufholen. Seine Noten so weit verbessern, dass er ganz bald wieder an die Universität kann. So leicht lässt Jason sich nicht von seinen Träumen abbringen. Aber das Leben ist anstrengend. Community College, die Arbeit im Hotel, das Leben im Auto und die Einsamkeit. Jason hat niemandem zum Reden, niemandem, dem er sich anvertrauen kann. Weder seine Kollegen, noch die Chefs, noch seine Freunde an der Uni ahnen, dass der junge Mann obdachlos ist. Jede Nacht im Auto schläft, dass er auf dem Zahnfleisch läuft. Wie viel Kraft das Jonglieren seiner Leben, das Aufrechterhalten seiner Fassade so kostet. Irgendwann kann Jason nicht mehr. Er weiß, dass er ein Zuhause braucht. Einen Zufluchtsort. Einen Ort zum Schlafen, zum Duschen. Einen Ort zum Lernen. Er bittet Jane, fleht sie an. Nicht nur er braucht ein Zuhause. Auch Matthew braucht ein Bett. Muss wieder zur Schule. Aber Jane weigert sich. Sie müssen in Bewegung bleiben. Das Auto ist am sichersten. Jason ist verzweifelt. Als ein Kommiliton ihm sein Studentenzimmer anbietet, ergreift Jason die Möglichkeit. Endlich die Chance. Endlich die Chance, auf die Beine zu kommen. Er packt seine Sachen schnappt sich ein Auto, kann kaum glauben, dass es jetzt besser sein wird. Doch Jane kommt ihm nach. So sehr sie Jason auch zu verachten scheint, so sehr sie ihn beschimpft, ihn wieder und wieder sagt, wie wertlos er ist, er darf sie nicht verlassen. Er würde es seinem Vater nicht gleich tun. Sie nimmt sein Auto und lässt ihn stehen. Da hast du nun deine Freiheit. Deine große Freiheit. Doch Jason steht vor dem Nichts. Ohne Auto kann er nicht von seinem Zimmer zur Uni, kann nicht von der Uni zur Arbeit. Er braucht das Auto. Er hält es zwei Tage durch. Kollegen und Kommilitonen fahren ihn umher. Zu seiner Arbeitsschicht taucht er sieben Stunden zu früh auf. Anders geht es nicht. Doch es ist zu viel. Lange kann er das nicht aushalten. Jason ist erschöpft, alleine, ruft schließlich seine Mutter an. Kommt zurück, lässt die Schadenfreude und das Feigsen stoisch über sich ergehen. Naja, fast. Denn an diesem Tag spricht Jason zum ersten Mal das aus was er vielleicht schon viele Male zuvor gedacht hat. Er lehnt sich zu seinem kleinen Bruder und flüstert. Ich wünschte, sie wäre tot. Nach Jasons gescheiterten Versuchen, ein unabhängiges Leben zu starten, nach seiner unfreiwilligen Rückkehr, scheint es das Glück jedoch, endlich einmal, wieder gut mit der Familie zu meinen. Janes Zustand stabilisiert sich so weit, dass die Familie schließlich, nach anderthalb Jahren ohne festen Wohnsitz, wieder ein Zuhause findet. Es ist eine kleine Wohnung im Bezirk Riverside, Nichts Besonderes. Ein spartanischer, bescheidener kleiner Ort. Betten und richtige Möbel gibt es keine. Die Jungs schlafen in Schlafsäcken auf dem Boden. Aber endlich wieder ein Zuhause. Eine feste Adresse, vier Wände und ein Dach. Ein kleines Wunder. Es geht bergauf. Matthew darf endlich wieder zur Schule gehen. Er freut sich. Kann es kaum erwarten, endlich wieder einen Alltag. Und vor allem einen Schulalltag zu haben. Und Jason? Jason ist wieder an der California State University eingeschrieben, hat es offiziell zurück an die Uni geschafft. Hauptfach Biochemie. Jason ist in seinem Element. Alles scheint wieder gut. Oder eigentlich, alles scheint besser. Denn Jason hat nun nicht nur ein Hauptfach, das er mit ganzem Herzen liebt, er hat mittlerweile auch gute Freunde gefunden und hat zudem einen neuen Job an der Uni. Er betreut einen Computerraum, kann nun stundenlang unbeaufsichtigt im Internet surfen. Zu Hause geht das ja nicht. Denn Jane hat strenge Regeln. Keine Handys, kein Internet. Aber hier, im Computerraum, hier kann Jason sich ganz frei fühlen. Es gibt niemanden, der ihm Übel die Schulter guckt. Niemanden, den Pi sagt. Hier ist er frei. Und er kann nach Herzenslaune Serien aus dem Internet herunterladen. X-Files, Alias und vor allem die Sopranos. Jasons absolute Lieblingsserie. Jason brennt die Folgen dann auf CDs, nimmt sie mit nach Hause und guckt sie gemeinsam mit seinem kleinen Bruder. Die beiden Brüder sind immer noch ein Team. Zwei gegen den Rest der Welt. Auch wenn Jason, neben der Rolle des coolen großen Bruders, der gebrannte CDs mit nach Hause bringt, auch mehr und mehr Verantwortung für Matthew übernimmt. Er hat immer ein Auge auf Matthew, geht sicher, dass es in der Schule läuft, dass er keinen Stress und keine Probleme macht. Macht alles, um die Balance zu halten, um das kleine, karge Paradies zu erhalten. Selbst Jane scheint entspannt. Stabil. Okay. Das Leben in Riverside es ist es gut. Und so soll es auch bleiben. Der Mann nebenan ist ein Pädophiler. Nein, nein, nein. Ich habe ihn in der Zeitung gesehen. Der Handwerker steckt auch mit drin. Nein, nein, nein. Sie haben versucht, in unser Haus einzubrechen, um mitzuholen. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Jason versucht die Anzeichen zu ignorieren. Wenn er lange genug aushält, wenn er noch mehr arbeitet, wenn er ganz vorsichtig ist, vielleicht sieht das dann vorbei. Vielleicht sind sie dann sicher. Da sind sie wieder. Die Momente. Der Moment, als Jane nachts Fernsehen guckt und lacht. Fest davon überzeugt ist, dass der berühmte amerikanische Fernsehmoderator gerade Scherze über ihren 14-jährigen Sohn reist. Die Momente, in denen sie ausrastet. Dass man ihr Leben auf Video aufzeichnen würde. Die ganze Welt guckt zu. Nein, 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 bitte nicht. Aber es bringt nichts. Es geht nicht vorbei. Nicht noch einmal. Nein. Jason würde nicht noch einmal alles verlieren. Nicht noch einmal obdachlos sein. Nein. Matt, dieses Mal müssen wir sie aufhalten. Ich glaube, ich werde es tun. Als ob. Als ob. Matthew kann es nicht glauben. Als ob sein großer Bruder sich jemals wehren würde. Als ob. Aber die Sache ist die. Sie ist wirklich stark. Du musst sie festhalten. Ist das dein Ernst? Auf keinen Fall. dazu. zu. Sie festzuhalten und all das, das ist deine Sache. Okay, das kann ich nicht machen. Okay. Für Jason ist das gut genug. Er schildert seinem kleinen Bruder, wie es ablaufen wird. Dass er Jane provozieren wird. Sie soll richtig verrückt werden. Außer sich sein. Gewalttätig. Und dann? Dann würde er sich wehren. Dann würde er sich einfach mal wehren. Noch eine Sache ist Jason wichtig. Wenn das alles losgeht, dann gehst du weg. Dann gehst du raus oder in ein anderes Zimmer oder so. Für ein bisschen, okay? Jason meint es ernst. Okay. Matt wird ihm nicht im Weg stehen. Die Tage vergehen. Es ist ein ganz normaler Wochentag. Jane ist in der Küche, macht Abendessen für die Familie. Heute gibt es Nudeln. Die Jungs hängen im Wohnzimmer rum. Jason erschöpft nach dem langen Tag an der Uni vor dem Fernseher. Matthew daddelt am Computer herum. Ein ganz normaler Abend. Bis es losgeht. Er ist ein pädophiler Jason. Sein Foto ist in der Zeitung. Ich beweise es dir. Ich hole es und zeige es dir. Aber Jason blockt ab. Sie soll ihn in Ruhe lassen. Hätte echt keinen Bock. Ich beweise es dir. Ich kann es beweisen. Jason blockt weiter ab. Zumindest auf den ersten Blick. Denn dann fängt er an. Ich glaub dir nicht. In 20 Jahren an der Seite seiner Mutter hat Jason gelernt, welche Knöpfe man besser nicht drücken sollte. Welche Worte und Sätze seine Mutter unversehens in Rage bringen. Sie zum Schreien, zum Wüten, zum Schlagen bringen. Und jetzt? Jetzt drückt Jason diese Knöpfe. Jane wird lauter und lauter. Schreit wie eine Furie. Es geht hin und her. Ein Tornado an Schreien, Vorwürfen, Anschuldigungen und Wut fegt durch die kleine Wohnung mit den dünnen Wänden. Nimmt jeden Winkel ein. Matt steht leise auf. Geht ins Badezimmer. Dann ins Schlafzimmer. Macht den Fernseher an macht ihn laut, versucht den Tornado zu ignorieren, zu verdrängen. Dann der dumpfe Schlag. Der Tornado wird leise. Die Minuten vergehen, der Fernseher plärt laut vor sich hin, auch wenn es nebenan schon ganz leise ist. Dann dreht sich der Türgriff des Schlafzimmers. Jason. Er sagt nichts. Muss er auch nicht. Er ist ganz ruhig. Und Matt? Auch ganz ruhig. Gleichgültig. Was soll er denn schon führen? Ja, Matt hat seine Mutter wohl geliebt. Ja, irgendwie schon. Aber er weiß auch, dass sie ihm nicht fehlen wird. Dass es nun einfacher werden wird. Und jetzt? Jetzt müssen sie sich darum kümmern. Wie die Sopranos. Wie die Sopranos. Die brutale Mafiaserie, die Jason so abgöttisch liebt. Die er so oft mit Matt zusammengeguckt hat. Er weiß, was er jetzt tun muss. Er fährt einkaufen, besorgt Müllbeutel, Bleiche, Gummihandschuhe, ein Softdrink, eine Packung Kaugummi. Fährt nach Hause zurück. Dann sucht er das passende Messer. Es ist der 14. Januar, morgens. Oben verläuft der Ortega Highway durch die malerische Landschaft und unten, am Hang, auf trockenen Steinen, Staub und Sand, liegt sie. Die Leiche. Sie ist ganz blass, blutleer, Kopf und Hände fehlen. Der Körper ist fast nackt, nur mit einem blutigen Slip bekleidet. Ein grausames Verbrechen. Und eine schwere Aufgabe für die Ermittler. Wer auch immer sie hier heruntergeworfen hat, wollte auf Nummer sicher gehen. Keine Hände, kein Kopf. Für die Ermittler heißt das, kein Gesicht, kein Gebiss, keine Fingerabdrücke. Die Presse stürzt sich auf den Fall. Ein brutaler Mord, eine übel zugerichtete Leiche. Es ist der Stoff, aus dem sensationelle Abendnachrichten geschnitten werden. Doch so sensationell die Nachrichten, so ernüchtern die Ermittlungen. Ohne Mithilfe, ohne Hinweise gibt es kaum eine Chance, die Frau ohne Kopf zu identifizieren. Die Ermittler hoffen auf die vermissten Datenbanken, auf Hinweise aus der Bevölkerung. Darauf, dass irgendwer die Frau vermisst, sie kennt, sich meldet. Auch wenn man das eigentlich niemandem wünscht. Die Tage vergehen. Schon eine Woche sind seit dem Fund der blassen Frau ohne Kopf vergangen. Die Ermittlungen stehen fast still. Die einzige Hoffnung der Ermittler ist ein Hinweis von außen. Irgendjemand muss die Frau doch kennen. Irgendjemand. Weiß denn niemand etwas? Fast scheint es so. Doch dann, dann landet ein Hinweis auf dem Tisch der Ermittler. Ein Hinweis, der schon vor Tagen bei der Polizei eingegangen war, jedoch in einem anderen Bezirk. Ein Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet. Peter Martinez. Ein ehemaliger Marine. Vietnam-Veteran. Arbeitet jetzt als Wachmann in einer schicken Wohnsiedlung in Oceanside. Es war nachts, circa zwei Uhr gewesen. Ein Auto habe angehalten. Zwei junge Männer seien herausgesprungen. Sie hätten etwas aus dem Auto gezerrt, wollten es in einen der großen Müllkontrainer am Straßenrand werfen. Peter sei auf sie zugegangen, habe sie mit der Taschenlampe angeleuchtet. Sie können hier keinen Müll abwerfen. Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit. Okay. Die jungen Männer treten den Rückzug an und Peters Blick fällt auf das, was sie da schleppen. Ein dunkler, länglicher Sack. Die Mitte scheint schwer zu sein. Hängt nach unten. Peter muss an einen Leichensack denken. Die jungen Männer schleppen den Sack weiter. Der Stoff bewegt sich. Und etwas Weißes kommt zum Vorschein. Ein Fuß. Die transportieren eine Leiche. Peter will die jungen Männer aufhalten. Fordert sie auf, stehen zu bleiben. Droht mit der Waffe. Vergeblich. Einer der beiden jungen Männer beschimpft ihn. Sie zerren den Sack zurück ins Auto. Die Türen knallen. Das Auto rast davon. Peter Martinez notiert das Kennzeichen. Und verständigt die Polizei. Zwei junge Männer, die in der Nacht auf den 14. Januar eine Leiche entsorgen wollten. Wenige Stunden, bevor die Frauenleiche ohne Kopf gefunden wurde. Wenn die beiden jungen Männer von der Wohnsiedlung in Oceanside einfach weiter nach Norden gefahren wären, dann wären sie zum Ortega Highway gekommen. Dem Highway, an dem die Leiche gefunden wurde. Das hört sich gut an. Eine erste heiße Spur. Und wie heiß. Als die Ermittler das Kennzeichen durch die Datenbanken jagen, tauchen zwei Fotos auf dem Bildschirm auf. Das Foto eines jungen Mannes, Jason Victor Bautista. Und das Bild einer älteren Frau. Eine Frau mit roten Haaren, Jane Bautista. Klein, blass, ein Volltreffer. Sie fahren zu Peter Martinez, dem Wachmann, zeigen ihm das Foto des jungen Mannes. Ja, Volltreffer, das ist er. Jason Bautista arbeitet im Holiday Inn. So viel verrät ihnen die Datenbank. Na dann, sie fahren los. Wollen mit Jason reden. Erstmal ganz unverbindlich. Doch Jason ist nicht vor Ort. Er arbeitet heute nicht. Sein freier Tag. Er ist an der Universität. Also weiter. Weiter zur California State University. Der junge Mann, der ihnen kurz darauf gegenübersteht, wirkt auf den ersten Blick ganz entspannt. Locker. Und so gar nicht wie jemand, der nachts eine Leiche am Ortega Highway entsorgt nachdem er ihr Hände und Kopf abgeschnitten hatte. Nein, der junge Mann mit den großen braunen Augen sieht aus wie ein ganz normaler Nerd. Ein Streber, ganz harmlos. Ob er kurz Zeit hätte? Klar, kein Problem, ganz locker. Nur hinter seinen Brillengläsern flackert leise die Panik. Sie fragen Jason nach seiner Mutter. Jemand hätte sie vermisst gemeldet. Der junge Mann versucht ruhig zu bleiben. Ach, seine Mom, die wäre doch in Corona mit ihrem Freund. Jede Woche hätte sie einen anderen. Wer kommt da schon hinterher? Sie fragen dies und das. Was macht Jane beruflich? Was für ein Auto fährt sie? Wie sieht sie aus? Wie ist die Beziehung zu seiner Mutter? Ich liebe meine Mom. Sie ist großartig. Sie ist für mich da, wenn ich sie brauche. Ich liebe meine Mom. Sie fragen nach der Familie, nach der Arbeit. Jason erzählt von den Zukunftsplänen seiner Familie. Davon, dass er mal viel Geld verdienen wird. Dass sie dann glücklich sein werden. Sie fragen, was er die Woche so gemacht hat. Jason weicht aus. Weiß ich doch nicht mehr. Die Fragen werden spezifischer. Die Detectives sind sich sicher, dass der junge Mann lügt, was das Zeug hält. Warst du in letzter Zeit mal in Oceanside? Nein, ich war in letzter Zeit nicht in Oceanside. Lässt du deine Freunde dein Auto ausleihen? Nein, entweder hat meine Mom das Auto oder das war's. Also warst du noch nie mit deinem Auto in Oceanside? Nein. Und was wäre, wenn ich sicher wüsste, dass du in letzter Zeit mit deinem Auto in Oceanside warst? Dann würde ich fragen, warum? Am Dienstag. Wir wissen es sicher, weil wir einen Zeugen haben, der sich das Kennzeichen notiert hat. Was für ein Zeuge. Ein Zeuge, der gesehen hat, wie du in Oceanside warst, wie du Müll abgeladen hast oder so. Das war ich nicht. Jason. Ja, Sir. Lass uns ehrlich sein. Ich bin ehrlich. Nein, bist du nicht. Das Gespräch geht weiter. Die Ermittler machen keinen Hehl mehr daraus, dass sie Jason nicht glauben. Doch Jason lügt weiter. Er spielt es cool, zumindest denkt er das. Gibt freiwillig eine DNA-Probe. Tut, als hätte er nichts zu verbergen. Erst als die Ermittler kurz aus dem Raum gehen, ihn alleine lassen, wird Jason hektisch. Nimmt sein Handy, ruft Matthew an. Warnt ihn, komm bloß nicht nach Hause. Geh woanders hin, komm bloß nicht nach Hause. Das Gespräch wird vor einer Kamera aufgezeichnet. Die Vernehmung ist vorbei. Die Polizisten begleiten Jason nach draußen. Ich glaube, ich muss ihnen noch etwas erzählen. Zurück im Vernehmungsraum fängt Jason an zu reden. Er erzählt von seinem Leben. Von seiner Mutter, von Duncan Schalk, von den Mexikanern auf dem Dach, von den Juden, von der Verschwörung, von all den Ideen, von dem Hockeyschläger, von dem Blut. Von dem Schreien, den Schlägen, von den Jahren ohne Wohnung, ohne Bett. Dem Leben im Auto, von seiner Angst seiner ständigen Angst vor seiner Mutter. Und dann erzählte von ihrem letzten Streit. Wie alles eskalierte. Der Tornado. Wie Jane auf einmal mit einem Messer auf ihn losging. Er wollte sich nur wehren. Ein Unfall. Ein Versehen. Er wollte sie doch nur festhalten. Sie sollte sich beruhigen. Dann war sie auf einmal tot. Jason erzählt von den Sopranos. Von Händen und Kopf. Von dem Blut. So viel Blut. Es war überall hingespritzt. Und er erzählt von seinem kleinen Bruder. Matt. Matt hatte nichts damit zu tun. Gar nichts. Das war alles ich. Matt hat nichts gemacht. Nichts. Das ist Jason wichtig. Sein kleiner Bruder hat nichts damit zu tun, okay? Das müssen sie verstehen. Am Ende der Vernehmung lassen die Ermittler Jason einen Brief schreiben. Ein Brief an Jane. Mom. Warum? Ich liebe dich. Es hätte nicht passieren müssen. Warum? Du warst für mich da, als ich ein Baby war. Warum konntest du nicht jetzt für uns da sein? Unser Leben war verrückt. Aber ich weiß, dass du uns geliebt hast. Warum? Alles hätte perfekt sein können. Ich hätte fast meinen Abschluss gehabt. Matt wäre zum College gegangen. Wir wären endlich glücklich gewesen. Ich bin nicht sauer auf dich. Die Detectives sagen, dass es nicht das erste Mal ist, dass eine Familie jemanden wie dich hat. Wir hätten eine echte Familie sein können. Stattdessen wurde uns alles weggenommen. Ich wollte nicht, dass du verletzt wirst. Ich liebe dich. Wenn ich über das hier nachdenke, möchte ich mich umbringen. Aber ich kann nicht. Ich muss für Matt da sein. Aber ich weiß nicht, wofür ich noch gut bin. Ein Kind ohne Zukunft. Jetzt wertlos. Mit Liebe und Bedauern. Jason. Ein junger Mann, der seine Mutter in Selbstverteidigung tötet. Eine Tragödie. Mama. Warum? Die Ermittler sind gespannt, was sein kleiner Bruder dazu zu sagen hat. Mama ist in Belize. Da wohnt ihr Freund. Ich habe ihn noch nie getroffen. Sie hat ihn im Internet kennengelernt. Aha. Die Detectives berichten Matthew von dem Geständnis seines großen Bruders. Und so erzählt nun auch der kleine Bruder. Er erzählt in einer Art, die die Detectives erschaudern lässt. Der 14-jährige Junge ist vollkommen emotionslos. Kalt. Zeigt keine Regung. Irgendwie muss man ihn noch aus der Reserve locken können. Die Detectives sprechen ihn auf den grausigen Fund, den sie in der Wohnung der Familie gemacht haben, an. Sie haben Janes Kopf und ihre Hände gefunden. Gut verpackt im Schrank. Ja, ich weiß. Der Junge bleibt gleichgültig. Hat dich das nicht gestört? Nö, ich hab's ausgeblendet. Bist du traurig, dass sie tot ist? Ja, das bin ich. Ich hab sie geliebt, aber sie hat es verdient. Jason und Matthew kommen in Untersuchungshaft, werden angeklagt. First-Degree-Murder, Mord ersten Grades. Beide. Auch Matthew, der gerade einmal 15 Jahre alt ist, wird nach Erwachsenenstrafrecht angeklagt. Diese Entscheidung trifft der zuständige Staatsanwalt. Die im Jugendstrafrecht mögliche Strafe von 10 Jahren hält er für unangemessen. Viel zu kurz. Auch wenn Matthew rechtlich vielleicht ein Kind sei, für so eine Tat müsste er bezahlen, wie ein Erwachsener. Und der Staatsanwalt trifft noch eine Entscheidung. Eine weitere, taktische Entscheidung. Denn er klagt Matthew, den 15-jährigen Jungen, nur wegen first degree Murder an. Auch wenn sich eigentlich ein anderer US-amerikanischer Straftatbestand geradezu aufdrängen würde. Accessory after the fact. Also Beihilfe nach der Tat. Sicher ist, dass Matt versucht hat, seinem Bruder bei der Beseitigung von Janes Leiche zu helfen. Eigentlich ein ganz typischer Fall. Ein ganz typischer Fall von Beihilfe nach der Tat. Der Staatsanwalt ahnt, dass die Beweise für eine Verurteilung wegen first degree murder bei Matthew eventuell nicht ausreichen würden dass die Jury in so, sehr wahrscheinlich, als Kompromiss, nur wegen Beihilfe nach der Tat schuldig sprechen würde. Diese Option soll die Jury aber nicht haben. Er will lebenslänglich für Matt, Daher lautet die Anklage gegen den 15-Jährigen nur first degree Murder. Entweder ganz oder gar nicht. Ein grausames Spiel. Aber die Brüder bekommen unerwartete Unterstützung. Es sind ihre Großeltern. Die Eltern ihrer Mutter Jane, die ihnen nun zur Seite stehen. Die für sie da sind. Wir geben euch keine Schuld. Ihr könnt nichts dafür. Anfangs bezahlen sie den Jungen sogar die Anwälte, auch wenn die beiden später von Pflichtverteidigern vertreten werden. Schließlich ist es soweit. Drei Jahre sind nach dem letzten fatalen Streit zwischen Jane und Jason vergangen. Drei Jahre, seitdem Janes Kopf und handlose Leiche am Ortega Highway gefunden wurde. Drei Jahre, seitdem Jason zum ersten Mal die Geschichte erzählt hat, wie seine Mutter mit dem Messer auf ihn losging und er sich endlich wehrte. Und wie sie starb. Aus Versehen. Aus Versehen. War es wirklich aus Versehen? Natürlich. Jason wollte sich nur wehren. Zum ersten Mal. Er hätte sich nie gewehrt, obwohl er so viel stärker war. Er wollte seiner Mutter nicht wehtun. Es war ein Versehen. Der Tod war nicht geplant. Jason hatte gar keinen Plan. Wusste nicht einmal, was er mit Kopf und Händen seiner Mutter machen sollte. Ließ sie einfach im Schrank. Hört sich das nach einem eiskalten, perfekten Plan an? Wohl kaum. Aber wirklich nicht? Freunde von Jason berichten, dass er bereits Wochen vor dem Tod seiner Mutter rumerzählt hätte, dass sie bald zurück zu ihrer Familie nach Chicago ziehen würde. Auch wenn Jane keinerlei Pläne in die Richtung hatte. Plante er da schon den Tod seiner Mutter? Und was ist mit der gruseligen Liedzeile, die er stets vor sich hinsummte? It always amazes me how I can kill a man and it doesn't faze me. Das spricht doch Bände, oder? Und wenn das nicht zumindest misstrauisch macht, für den gibt es noch den Bericht des Rechtsmediziners. Jason hatte ausgesagt, seine Mutter in den Würgegriff genommen zu haben. Sie sei aus Versehen erstickt. Aber wenn das stimmt, wie kommt es dann, dass die Verletzungen eindeutig darauf hindeuten, dass Jason geprügelt wurde? Dass ihr Gesicht zertrümmert wurde? So stark, dass die Gesichtsknochen nur noch Splitter waren? Fragmente? So sieht man nicht aus, wenn man aus Versehen zu Tode gedrückt wird. Nein, die Beweise gegen Jason wiegen schwer. Und dann betritt der Star der Anklage den Zeugenstand. Ein junger Mann, ein Teenager, ein hübsches, ebenmäßiges Gesicht mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Matthew Monteo, Jasons kleiner Bruder. Matthew ist einen Deal eingegangen. Er sagt gegen seinen großen Bruder aus, dafür wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Verteidigung steht auf verlorenem Posten. Schließlich betritt Jason den Zeugenstand. Der große junge Mann sieht erwachsener aus. Die Gesichtszüge sind schärfer. Die großen braunen Augen gucken ernst. Es wird ein Fiasko. Jason verheddert sich, erzählt Widersprüchliches, wirkt übertrieben, wirkt fake. Man mag ihn nicht. Und vor allem, man glaubt ihm nicht. Am 4. Februar. 2005. Nach neun Tagen Verhandlung und drei Tagen Besprechung wird Jason Bautista schuldig gesprochen. First-Degree-Murder. Später wird er zumindest 25 Jahren Haft verurteilt. Sieben Tage später, am 11. Februar 2005, wird sein kleiner Bruder Matthew vor dem Jugendgericht zu 749 Tagen Gefängnis verurteilt. 749 Tage. Tage, die der Jugendliche bereits abgesessen hat. Matthew ist nun frei. Als der Prozess vorbei ist und das Urteil gesprochen, übergibt Matthews Anwalt dem Staatsanwalt einen Umschlag. Darin eine kleine Karte. Danke, dass sie mir eine zweite Chance im Leben gegeben haben.
1: Okay, also ähm, ich ich kann, wie oft habe ich jetzt schon gesagt, ich muss meine äh, Gedanken sortieren nach einem Fall, aber ich glaube, ich habe es noch nie so sehr gemeint wie jetzt, <lacht> diesem Fall. Ich bin Mega Buff und ich muss sagen, das Ende hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen übermannt fast, nicht nur überrascht, weil es hat auf einmal so eine Wendung genommen, die ich nicht habe kommen sehen. Was ich genau meine, das werden wir jetzt gleich noch besprechen, weil ich habe auf jeden Fall sehr viel Redebedarf und vielleicht noch Fragen. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit einer Frage an, die glaube ich viele sich stellen. Okay, was ist jetzt?
0: Also nach, Also man weiß nicht ganz genau, was aus den beiden geworden ist. Natürlich ist Jason im Gefängnis und wird höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen im Gefängnis sein, weil mhm. er zu mindestens 25 Jahren Haft verurteilt worden. Matthew ist nachdem er wieder aus dem Gefängnis rausgekommen wurde, zu seinem Papa Jose gezogen. Das heißt, mhm. Jose hat damals er hatte ja jahrelang den Kontakt zu Jane und ihren Kindern verloren, was auch ganz klar war, weil Jane immer darauf bedacht war, bloß keine Spuren zu hinterlassen und nicht ja, erreichbar zu sein. Und dann hat er Erst an dem Tag, als quasi sein Sohn und Jason dann festgenommen wurden und die Gesichter im Fernsehen liefen, da hat er gemerkt, oh mein Gott, mein Kind ist im Fernsehen. Und er hat dann den Kontakt wieder aufgenommen und Matthew ist dann
1: danach zu ihm gekommen. Ähm, du hast ja quasi erzählt, dass der Plan, also dass das es ja dieses, dieses Gespräch zwischen den beiden gab, dass Jason gesagt hat, okay, das war's jetzt, das reicht mir, wir ziehen mhm. dich nochmal um. Hat er das offiziell nochmal gesagt oder kam die Geschichte von Matthew dann raus?
0: Ja, Jason hat ja immer nur gesagt, dass mhm. er, dass es ein Versehen war, dass er das nicht genau. wollte. Ja. Und das waren halt okay. quasi so die, der Staatsanwalt hat gesagt, it's the icing on the cake, also quasi ja. die Kirsche auf dem Eis, auf der Sahne, die einfach das i-Tüpfelchen, mhm. die den Fall dann perfekt gemacht haben, okay. um Jason dann zu verurteilen. So, und ich hoffe, dass ihr jetzt auch noch ein paar offene Fragen habt, weil ich hatte nämlich einige offene Fragen und habe dazu noch ein paar extra Sachen recherchiert. Aber bevor ich dazu komme, würde ich einmal, wie immer, auf unsere Quelle eingehen, beziehungsweise auf meine Quelle. Und die Hauptquelle, die wirklich ähm, sehr, sehr gut war, ist ein Buch, Such Good Boys, von Tina German. Das ist eine Journalistin, die ja, sich auch auf Crime spezialisiert hat. Und die ein sehr spannendes Buch über den Fall geschrieben hat. Ich bin ja während des Falls gar nicht genau darauf eingegangen, was mit Jane los war. Während des Prozesses ähm, hat ein forensischer Experte ausgesagt, ein forensischer Psychiater, dass Jane höchstwahrscheinlich an einer paranoiden Schizophrenie gelitten hat und zudem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte. Und ich habe gedacht, heute gucken wir uns deswegen einmal ein bisschen die paranoide Schizophrenie an. Cool. Gleichzeitig war es im Prozess so, dass die Verteidigung eigentlich anbringen wollte, dass Jason sowohl posttraumatische Belastungsstörung hatte, sowie so auch, dass die Misshandlung, die er jahrelang erfahren hat, später ihren Teil zur Tat beigetragen hat. Das finde ich auch eine ganz interessante Sache, auf die ich dann später auch nochmal ein gehen würde, aber ich habe gedacht, als erstes, weil ja der Fall darauf aufbaut, mm,
1: ja.
0: gucken wir uns erstmal das Thema paranoide Schizophrenie an. Also zuerst einmal, die paranoide Schizophrenie ist eine Art der Schizophrenie und ist auch die häufigste Art. Das heißt, ca. 65% aller Schizophreniefälle entfallen auf diese Schizophrenieart. Grundsätzlich kurz, was eine Schizophrenie überhaupt ist. Schizophrenien gehören zu den endogenen Psychosen. Psychosen sind psychische Erkrankungen, bei denen die Realitätswahrnehmung oder die Verarbeitung der Betroffenen teilweise massiv verändert ist. Und das Wort Endogen, also endogene Psychose, bedeutet hier, dass die Psychose sozusagen von innen heraus entsteht. Das heißt, ohne erkennbare organische und körperliche Ursache. Abzugrenzen ist das dann von der exogenen Psychose. Bei denen liegt dann zum Beispiel eine körperliche Ursache zugrunde, wie beispielsweise ein schädel hirn ein Gehirntumor, aber auch zum Beispiel Fieber oder die Nebenwirkung einer Narkose. So zurück zur Schizophrenie bzw. zur paranoiden Schizophrenie. Man nennt sie auch paranoide zinatorische Schizophrenie und das ist quasi das, was diese Schizophrenieart besonders macht. Es ist halt einmal diese Wahnvorstellung und zum anderen diese Halluzination. Fangen wir kurz mit dem Wahn an. Also die häufigste und wahrscheinlich bekannteste Art des Wahns, an dem die Betroffenen oft leiden, ist der Verfolgungswahn. Ich meine, das ist einigermaßen selbsterklärend. Die Betroffenen sind halt davon überzeugt, dass sie verfolgt werden, dass sie überwacht werden, dass man sie abhört, dass man sie ausspioniert und vor allem, dass man ihnen Böses will. Und sie sind daher auch oft sehr misstrauisch. Das heißt nicht nur gegenüber fremden Personen, die sie nicht kennen, sondern da auch gegenüber Freunden, Familie und Partnerschaften. Noch eine andere interessante Art des Wahns, die auch manchmal auftritt, ist der sogenannte Beziehungswahn. Nicht zu verwechseln mit dem Liebeswahn. Denn Betroffene des Beziehungsfahren nehmen äußere Ereignisse, das kann zum Beispiel das Wetter sein, aber auch die Nachrichtensendung, und setzen sie dann zu anderen Dingen oder auch sich selbst in Beziehung und interpretieren dann quasi eine Bedeutung hinein. Zum Beispiel können sie halt glauben, dass der Nachrichtensprecher durch die Verwendung besonderer Worte ja. oder Gesten oder Blicke ihnen eine ganz persönliche Nachricht zukommen lässt und Geheimbotschaften mitteilt.
1: Ja, das kennt man doch aus der einen Mordlustfolge. war das doch so, wo der von und seinem den... Dozenten dachte, mhm. der schickt ihm immer... Irgendwelche Nachrichten, die explizit auf ihn dann an. Ja, genau, bei Jane war das ja auch, dass sie zum Beispiel sind. dachte,
0: dass. Es war ein Fall, glaube ich, Jay Leno, hm. der Moderator, Fernsehmoderator, dass er spezifisch Scherze über ihren 14-jährigen Sohn ja, macht. Das,
1: ja, das.
0: So, und das nächste: Neben diesen verschiedenen Arten des Wahns leiden die Betroffenen dann auch oft an Halluzinationen. Halluzinationen sind Sinnestäuschungen. Das heißt, der oder die Betroffene nimmt etwas wahr, was real eigentlich gar nicht existiert. Es können optische Halluzinationen sein. Das heißt, man sieht etwas, was nicht da ist oder was so nicht da ist. Es kann aber auch den Geruchssinn betreffen. Das heißt, man riecht irgendwas. Und es kann auch sein, dass die Betroffenen akustische Halluzinationen haben. Das heißt, sie hören Stimmen. Das ist die häufigste Art der Halluzination. Das heißt, die Betroffenen vernehmen dann Stimmen, hören teilweise aber auch ganze Gespräche oder andere Geräusche. Und ganz schlimm kann es zum Beispiel auch sein, wenn die Stimme anfangen zu kritisieren, mhm. zu beschimpfen oder den Betroffenen Befehle zu geben. Und für die Betroffenen erscheinen diese Halluzinationen dann als real. Also kurz, um das nochmal zu unterscheiden, bei den Wahnvorstellungen ist das Denken beeinträchtigt, bei den Halluzinationen die Wahrnehmung. Und es gibt auch noch weitere Symptome, die dann zusätzlich auftreten können, wie zum Beispiel Angst und Unruhe, Zorn, Wut oder auch Streitsüchtigkeit. Was auch noch wichtig ist, ist, dass im Gegensatz zu den beiden anderen Schizophreniearten, also einmal der Hebephrenie-Schizophrenie und der Katakomben-Schizophrenie werden die Gefühle, der Antrieb, die Sprache und die Bewegung bei der paranoiden Schizophrenie kaum beeinträchtigt. Mhm. Das heißt, während das bei anderen Schizophreniearten quasi so zum Erscheinungsbild dazugehört, ist es bei der paranoiden Schizophrenie sehr selten. Ja. Vielleicht eine Frage, die sich besonders ja auch im Fall von Jane dann gestellt hätte, ist, wie denn die Aussichten sind, dass man eine Schizophrenie heilen bzw. behandeln kann. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt Patienten, die haben akute Krankheitsphasen und werden danach wieder komplett gesund, es gibt andere, die haben verschiedene akute Phasen und kehren dann quasi, also hier stehen zur Normalität zurück. Es kann aber auch chronisch verlaufen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass Schizophrenien, wenn sie erkannt werden und entsprechend behandelt werden, eigentlich eine gute Prognose haben. Es gibt zum Beispiel verschiedene Medikamente, die helfen. Es gibt Psychotherapiemöglichkeiten und andere Unterstützungsmöglichkeiten, die für Betroffene, aber auch für Angehörige eine ganz große Hilfe sein kann. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich traut, um Hilfe zu bitten und sich in Behandlung zu begeben, mhm. weil dann kann man, also das ist genau das, was bei Jane halt nicht passiert ja. ist und was ihrem Leben eine komplett andere Richtung gegeben hätte. Naja, nicht wahrscheinlich. Nur ihr und
1: den Kindern halt. Ne?
0: Denn gerade bei frühzeitiger Behandlung können zum Beispiel diese Wahnvorstellungen und diese Halluzinationen, unter denen sie ja so schlimm, ganz, ganz schrecklich gelitten hat, eigentlich gestoppt werden. Ja. Oder zumindest
1: behandelt werden Richtig.
0: einfach. Und ähm, es ist halt einfach das Beste, was man machen kann, ist sich in Behandlung zu begeben. Und das ist es halt, denn ich habe das so gelesen und man liest bei solchen Sachen immer von den extremen Fällen. Wir lesen mhm. hier von einer Frau, die einfach Jahre beziehungsweise Jahrzehnte lang wohl unter paranoider Schizophrenie gelitten hat, wenn man hier mit der Einschätzung des Experten geht, was ich finde, doch, aus der Geschichte doch, doch, und von den ja. Symptomen auch passt. Und wo immer wieder Polizei da war, wo immer wieder Nachbarn da waren, wo Lehrer da waren, wo ihre eigene Familie da war. Ihre Mutter hat ausgesagt, dass sie wusste, dass ihre Tochter psychisch krank ist. Aber niemand ist eingeschritten. Niemand hat je irgendwas gemacht.
1: Ich glaube, das ist das größte Problem. Also es gibt viele Probleme oder viele Aspekte in dieser Gesch Geschichte oder in diesem Fall. Aber ich, man kann es ihr überhaupt nicht ähm, vorwerfen, dass sie sich ja. keine Hilfe gesucht hat, weil ganz offensichtlich war sie krank. Man kann es den Kindern nicht vorwerfen, weil das war ihre Mutter. Du hast eine emotionale Bindung. Du, du bist ja auch klein. Genau. Und das ich finde auch nicht, dass das die Aufgabe der Kinder ist. Aber ich finde, all denen, die das gesehen haben und die weggeschaut haben, bewusst sich entschieden haben, niemanden zu involvieren, denen kann man das vorwerfen.
0: Ich glaube, was hier auch ganz stark mit
1: reinspielt,
0: ist auch so die wie wir auch immer wieder feststellen, die Stigmatisierung von mhm. psychischen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen, die in der Gesellschaft einfach teilweise immer noch da ist. Ja. Denn der Fall hat ja teilweise in den 80ern, in den 90ern, frühen 2000ern in Amerika gespielt. Ihre Familie kam aus einem super konservativen, religiösen Elternhaus. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ihre Eltern gesagt haben, naja, dann ist es uns lieber, dass unsere Tochter weg ist, als dass wir eine Tochter haben, die vielleicht in psychiatrischer mhm. Behandlung ist, in einem kleinen Ort, wo man vielleicht darüber redet. Und dass ihre Eltern vielleicht immer wussten, was sie ihrer Tochter damit auch zumuten, indem sie ihr nicht helfen, was ja. wahrscheinlich vielleicht zwischenzeitlich der schwerere Weg gewesen wäre. Auf jeden Fall. Aber deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass sie sich dann so stark um die Jungs gekümmert hatten, weil sie das Gefühl hatten, dass sie versagt haben. Ja. Weil sie das Gefühl hatten, sie sind den leichten Weg genommen, gegangen, haben ihre Tochter ziehen lassen, irgendwer anders wird sich ja schon drum kümmern ja. und haben dann nach, nach 20 Jahren gemerkt, dass ihre Enkelsöhne den Preis dafür bezahlt haben, dass sie sich nicht einmischen wollten.
1: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Also ohne, dass man damit irgendwie einen Schutz nehmen möchte oder das verharmlosen möchte. Aber es war natürlich eine andere Zeit, in der, was wir jetzt so gut benennen können, weil wir das eben ähm, recherchiert haben oder du für uns recherchiert hast, das konnten sie nicht benennen. Und wie du es ja auch gesagt hast in dem Fall, die dachten dann, oh, das ist die verrückte Nachbarin. Was ja auch so eine Begrifflichkeit ist. Dieses Verrückt ist ja so veraltet in dem Kontext von psychisch kranken Menschen, die eben alles andere sind als verrückt, sondern einfach irgendwie Hilfe brauchen. Und dann wird es eben abgetan, naja, die redet halt oder die hört Stimmen oder irgendwie so und wird halt nicht ernst genommen. Und wie du sagst, selbst wenn man es dann ernst nehmen wollte, wäre es mehr Arbeit. Und das ist, glaube ich, ja, es ist halt mega tragisch, weil dann im Nachhinein eben zu sehen, zu was es führt, muss für die Familie halt auch ja eine Last sein, die sie jetzt für immer mit sich tragen. Ja.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man solche Sachen einfach darüber redet und sich anguckt, dass es erstmal was Normales ist. Ja. Und dass es gute Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass es gute Wege gibt, damit dann auch umzugehen. Dass das Wichtigste, was man tun kann, ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich in Behandlung zu geben. Man mhm. sollte es nicht einfach weg und ignorieren. Und dass die Gesellschaft auch einfach, das wünsche ich mir immer so sehr, dass die Gesellschaft einfach aufhört, sowas zu stigmatisieren, nicht darüber zu reden. Sondern ich habe das Gefühl, je offener man darüber redet, es hilft nicht nur Betroffenen und Angehörigen, sondern der ganzen Gesellschaft. Denn je niedrigschwelliger ja, genau. es ist, Hilfe anzunehmen, desto
1: besser für alle. Es darf halt kein Tabuthema sein. und das, Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Also es ist einfach dieses, lasst uns die, die Konversation eröffnen. Mhm. Und das kann man halt eben, indem man es normal macht irgendwie, damit auch, ich meine, man kann sich diesen Fall jetzt anschauen, natürlich kann man sagen, was für eine schlimme Mutter war Jane, natürlich kann man das so abstufen, aber es ist zu einfach, das ist nicht schwarz-weiß hier, das ist einfach eine kranke Person, die nicht anders, ja, die ja nicht mehr ja Herr ihrer Sinne war, oder am Ende, ja.
0: Ja, und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass sie in einem Dauerzustand der Angst gelebt hat, weil sie ja. immer dachte, dass jemand ihrem Sohn ihren Söhnen was Böses für, dass jemand sie umbringen möchte mhm. und wenn ich mir vorstelle, dass ich die ganze Zeit denke, jemand will mich töten, ja. dann macht das ja auch was mit dir psychologisch, wahrscheinlich werden auch biologische Reaktionen dann verändert und ich glaube, das ist einfach mit der schlimmste Zustand, den man sich vorstellen kann, einfach ein komplettes Leben in Angst. Was natürlich, was man auch reden muss, ist natürlich ihr krasser Hass auf Jason, weil der mhm. sich, ich weiß nicht, inwiefern sich das durch die paranoide Schizophrenie erklären lässt. Viele Leute haben gesagt, dass sie in Jason seinen Papa gesehen hat. Er sah seinem Vater ja. sehr, sehr ähnlich. Und dass sie jedes Mal, wenn sie ihn gesehen hat, ihren Ex-Mann, beziehungsweise ihren, mhm. ihren Mann, war er ja noch, sie waren ja noch nicht geschieden, gesehen hat. gesehen hat, dass er sich umgebracht hat und dass das halt so ein prägendes Ereignis war und dass sie das nicht abstrahieren konnte. Ja. Und er sah halt seinem Vater sehr ähnlich. Und es war auch so, dass sie ja zuerst sich quasi so hingezogen hat zu lateinamerikanischen, zentralamerikanisch stämmigen Männern. Und nachdem die Sache mit Armando war, und ich meine, sie war noch mit José zusammen, aber sie hat ganz nach und nach einen ganz krassen Rassismus entwickelt
1: gegen naja, die ja Männer, gesehen. die sie vorher
0: toll fand, ja. hat, und das sagen auch manche, Matthew war halt sehr, sehr weiß vom Blick her, sehr, sehr hellhäutig, während Jason halt wirklich mehr lateinamerikanisch aussah. Und und mehr aussah wie sein Papa. Und dass sie dann all diese Sachen, diesen ganzen Hass nicht mehr abstrahieren konnte. Und dass mhm. sie deswegen dann allen Menschen, die so ähnlich aussahen, vielleicht oder vom Typ her ähnlich waren, diesen Hass entgegengebracht hat. Wobei sich der Hass ja dann auch irgendwann so diffus auch noch auf alle möglichen Bevölkerungsgruppen erstreckt hat. Sei es die Musikindustrie, sei es Juden, Mexikaner, ja,
1: alle. Naja, aber ich ich finde, das ergibt irgendwie schon Sinn in seiner Chronologie. Weil viele psychische Krankheiten ich meine, die tauchen nicht auf. Das ist ja oft ein Prozess. Und ganz oft gehen ja auch unterschiedliche Krankheiten Hand in Hand. Also, es kann eine andere psychische Krankheit, kann ja auch der Auslöser sein. Und ich denke, dieser Suizid kann schon so eine Art Trigger gewesen sein. Oder nicht mal Trigger, aber vielleicht ein Trauma, dass wenn das nicht richtig verarbeitet wird. Ich meine, selbst wenn du diesen Menschen nicht mehr liebst, es ist doch für niemanden einfach ja. zu sehen, wie sich jemand vor deinen Augen erschießt. Der Vater deines Kindes. Und, das kann ja nie, an niemandem spurlos vorbeigehen. Und dann, dass die Entwicklung immer, immer weiter ins Extreme geht, weil es nicht behandelt wird, ja. finde ich, ergibt für mich als absoluten Laien schon Sinn.
0: Ja, das ist dann halt einmal dieses Trauma. Dann ja. haben wir ja, wie der Mann diagnostiziert hat, vielleicht zusätzlich noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Genau. Wir haben die paranoide Schizophrenie. Ich glaube, dass das hier ganz viele Sachen sind, die ineinander ja. greifen. Und letzten Endes dann halt einfach weil es eben nicht behandelt wurde, weil es nicht thematisiert wurde, weil niemand geholfen hat, ja. dann sich diese Situation aufgebaut hat. Und das ist so die nächste Sache, die ich eigentlich ganz wichtig finde, bei dem Fall noch zu sehen. Denn Jasons Verteidigung. Also alle Leute, die den Prozess beobachtet haben, waren sich sicher, dass der Grundpfeiler der Verteidigung ein psychologisches Gutachten sein wird oder psychologische Expertenmeinung, dass Jason aufgrund der jahrelangen Misshandlungen durch seine Mutter mehr oder weniger vielleicht vermundert schuldfähig ist, aber zumindest nicht First-Degree-Mörder schuldig gesprochen wird. Ja. Und die, dass die Verteidigung sich darauf aufbauen wird. Was im Prozess passiert ist, ist, dass es ungefähr eine Stunde lang psychologische Expertenmeinung gab. Es war da einmal zu Jane mhm. Stellung genommen und dann ganz kurz zu Jason, wo gesagt wurde, dass er wahrscheinlich aufgrund der Misshandlung an posttraumatischer Belastungsstörung litt. Aber das war's auch. Und es hat auch einen Grund. Denn Jasons Verteidiger, ist vorher zum Richter gegangen und hat darum gebeten, zusätzliche Expertenmeinung einzubringen, mhm. wie sich die jahrelange Misshandlung auf seine Entwicklung, auf sein, sein Gehirn ausgewirkt hat. Und der Richter hat gesagt, nein, Jason ist schon 20 Jahre alt, das ist nicht relevant in diesem Fall. Ja. Und dann also, habe ich gedacht, wir wissen natürlich nicht, was er angebracht hätte, wir, wir sind mhm. keine Experten, wir können es jetzt vielleicht auch in Jasons Fall nicht beurteilen, aber ich habe trotzdem nochmal, ich wollte so ein bisschen recherchieren, was man denn so grob weiß, wie sich Misshandlungen auf Kindergehörner, auf Jugendlichengehirne auswirken kann. Was, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist, das insbesondere vielleicht auch für die Verteidigung relevant gewesen wäre. Und zwar geht es darum, dass jahrelang Misshandlungen, wieder keine Dramata etc. auch die exekutiven Funktionen des Menschen beziehungsweise bei Kindern und Jugendlichen einschränken können. Also das, jetzt wird es spannend, als exekutive Funktion beschreibt man quasi die geistigen Fähigkeiten, die uns helfen, unsere Gedanken, unsere Emotionen und unser Handeln zu steuern. Also die uns eigentlich die Selbstregulierung möglich machen. Das heißt, exekutive Funktionen erlauben uns, dass wir nicht einfach ungehindert und unreflektiert jedem Impuls nachgeben, sondern auch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, kurz innezuhalten, zu überprüfen, ob wir das jetzt wirklich tun sollten. Und es gibt drei Funktionen, die hierfür wichtig sind. Zum einen ist das das Arbeitsgedächtnis. Das heißt, es ist recht selbsterklärend. Es geht hier darum, dass man Informationen speichert und sie dann auch nutzen und anwenden kann. Dann gibt es noch die sogenannte Inhibition, also quasi Hemmung. Das ist die Funktion, Gedanken und Impulse zu filtern und ihnen auch, wenn nötig, zu widerstehen ist also die Fähigkeit, nicht sofort jedem Impuls nachzugeben, sondern erst zu überlegen, ob das angemessen ist, ob das richtig ist und dann danach unser Handeln auszurichten. Und dann, quasi auf den beiden anderen aufbauen, gibt es noch die kognitive Flexibilität. Und das ist die Fähigkeit, sich an verändernde Umstände oder auch Prioritäten und Anforderungen anzupassen und sich auch in ungewohnten und neuen Situationen angemessen zu verhalten und handeln zu können. Das heißt, diese kognitive Flexibilität sorgt dafür, dass wir nicht ständig quasi in starren, rigiden Verhaltensmustern handeln und denen unterworfen sind, sondern dass wir uns flexibel anpassen können und die Fähigkeit, ja, dass wir kognitiv einfach wirklich flexibel sind, dass wir ähm, uns auch in neuen Situationen und Perspektiven eindenken können und ist insofern auch total wichtig für das soziale Miteinander, für Verständnis, für Empathie. Und diese durch Misshandlung verursachten strukturellen und neurochemischen Schäden oder Veränderungen im Gehirn kann in einigen Fällen halt zu einer ganz starken Einschränkung der exekutiven Funktionen führen. Das kann zum einen zum Beispiel in Lernschwierigkeiten, in einem geringeren Kuh mhm. oder so enden. Aber ich hatte das Gefühl, dass das bei Jason sich vielleicht anders ausgeprägt hat. Denn wir hatten ja, beziehungsweise die große Frage, die sich bei diesem Feier ja gestellt hat, wissen wir einmal, warum ist er nicht weggegangen? Mhm. Und ich fand auch, es gab ja einmal diesen Moment, wo seine Mutter ihm das Auto weggenommen hat, wo er quasi zu seinem Kommilitonen ziehen wollte und wo er dann da sitzt ohne Auto und nicht mehr weiß, was er machen soll und dann zurückkehrt in, in die Hölle. Ja. Und da habe ich gedacht, ob er vielleicht, wenn man, wenn ihm diese Fähigkeit, flexibel mhm. zu denken, sich anzupassen, wenn die eingeschränkt ist, vielleicht durch die jahrelange Misshandlung, würde das erklären, warum er in der Situation nicht, nicht anders denken konnte. Also er konnte nicht aus diesem Muster raus, ich brauche das ja. und das und das, ich brauche das Auto. Vielleicht, man weiß es natürlich nicht, weil in Kalifornien braucht man einfach ein Auto. Vielleicht hätte es ja noch andere Lösungsvorschläge gegeben. Er hätte sich ja vielleicht auch irgendwo Hilfe holen können. Ich finde es aber irgendwie unterstützt. Aber hat
1: er das nicht erst sogar? Ich meine, mhm. er hat doch sich erst vom Kommiliton fahren lassen, hast du gesagt.
0: Ja, aber das waren so die ersten zwei Tage und dann wusste ja, genau. er, okay, ich kann mich nicht jedes Mal von meinem Kommilitonen von der Uni befragen. Aber bis die zu Idee Arbeit. hatte
1: er ja trotzdem die zu fragen. Also ich der erste Schritt muss ja irgendwo gewesen sein. Genau,
0: aber dann weiter ging es nicht. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob vielleicht hier einmal schon diese Möglichkeit fehlt, flexibel zu denken und sich ja. zu überlegen, wie löse ich diese mir unbekannte Situation. Und die einzige Lösung, die er dann gesehen hat, ist, zu seiner Mutter zurückzugehen. Ja. Natürlich darf man nicht vergessen, dass er einen kleinen Bruder hatte, für den mhm. er sich unglaublich verantwortlich gefühlt hat. Und ich finde es ich kann es mir halt auch vorstellen, weil viele Leute haben auch gesagt, warum hat er seine Mutter getötet? Warum ist er nicht naja. weggegangen? Warum hat er nicht wirklich dann in dem Alter mit dem Wissen, was er hatte, sich Hilfe geholt? Und da habe ich auch überlegt, ob vielleicht die Verteidigung dann hätte darauf plädieren können, dass halt diese exekutiven Funktionen zum einen die Impulskontrolle vielleicht und die Fähigkeit in und zu reflektieren, ihm, bei ihm eingeschränkt war ja. und zum anderen diese Fähigkeit, sich empathisch in das Gegenüber hineinzuversetzen, andere Situationen zu verstehen und flexibel zu denken und eine flexiblere Lösung zu suchen. Aber, was wohl letzten Endes das große Problem war und auch der Grund, warum er wahrscheinlich dann letzten Endes wegen First-Degree-Mörder mhm. dann verurteilt wurde, ist die Tatsache, dass er halt immer noch ein extrem intelligenter junger Mann ja. war.
1: Ja, das ist es halt. Ich glaube, es ist irgendwie schwer zu verstehen einfach. Ich glaube, dieses warum er nicht weggegangen ist oder immer wieder zu ihr zurückgekehrt ist ja auch, das kann ich eher noch erklären auch damit, dass es halt immer noch deine Mutter ist und irgendwie sie ganz egal und, und der Bruder auch noch da war. Also ich glaube, dass ist automatisch dadurch deine Gedanken, dass du immer noch hoffst auch so ein bisschen, ach, vielleicht wird's wieder besser. Und wenn sie vielleicht Phasen hatte, wo es in seinen Augen ja okay war, weil er es ja gewohnt war, so misshandelt zu werden, dann hoffst du halt, okay, vielleicht wird es nochmal gut. Das mit dem Mord ist schwierig. Das, da, ich ich finde es so schwierig, sich da auch eine Meinung zu bilden, weil man ja. das sich einfach nicht vorstellen kann, was in einem Kopf vorgeht, der eben jahrzehntelang ähm, eben so gequält, misshandelt wurde und was dann passieren muss, dass du dich bewusst dafür entscheidest, jemanden umzubringen, weil es war ja eine bewusste Entscheidung. Es war nicht im Affekt und es war keine Notwehr, so wie er es gesagt hat, sondern er hat ja vorher zu seinem Bruder gesagt, so heute das war jetzt das letzte Mal. Aber, und das ist ja auch, was du vorhin schon gesagt hast, deswegen finde ich erstmal Mörder zu sagen, also Mord in Ordnung, aber ja. es hätte irgendwelche Aspekte geben müssen, die ihm irgendwie, ja, irgendwie eine verminderte Schuldfähigkeit attestieren. Also,
0: aber das ist halt genau die Frage. Ja. Aber deswegen finde ich es so krass, dass der Richter hier keine ja, Experten erlaubt hat, die wirklich mal diese Frage hätten hm. beleuchten können. Weil vielleicht ist es ja so, vielleicht ist es ja wirklich, dass es keine verminderte Schuldfähigkeit, nichts vorliegt, was ja, auf eine ja, verminderte genau. Schuldfähigkeit schließen lässt. Vielleicht gibt es ja keinerlei Anzeichen, dass seine exekutiven Funktionen eingeschränkt sind. Auch möglich. Aber dass man hm. nicht zumindest das klärt, indem man einen Experten dazu aussagen lässt, der dazu Stellung benimmt, nimmt, Ja. das finde ich halt so krass, dass man nicht mal die Möglichkeit hat, diese Frage, die ja so elementar wichtig ist für diesen Fall, mhm. zu klären.
1: Ja, vielleicht ist das, was du gerade gesagt hast, auch der springende Punkt. Ich meine, ich frage mich auch so ein bisschen, ich meine, wir hatten das ja jetzt letzte Folge bei Pam, wo ja auch der Richter gesagt hat, nee, das bringen wir hier nicht ein, das mhm. ist, äh, das verwirrt. Und ein Anwalt, der sich aber so engagiert hat und deswegen nochmal ein Verfahren ja, mhm. geführt hat, weil das ja, weil er alles nicht sagen durfte. Die Frage ist, warum ist das hier nicht passiert? Und das kann ja einen Grund ha haben. Entweder, weil du keinen Anwalt hast, der sich da so reinkniet, aber auch, weil es vielleicht keine Grundlage gibt, weil es keinen Experten gibt.
0: Also, wie gesagt, er wollte es ja und der ja. Richter hat ja gesagt, nö, dürft ihr nicht, und dann ja. durften sie das nicht vorbringen. Interessanterweise, es lag ja eine bestimmte Zeit zwischen der, von diesem Schuldspruch durch die Jury mhm und der Verurteilung bzw. Verkündung des Strafmaßes und sie hatten überlegt, das quasi nochmal anzuprangern und eine der Jurymitglieder hat dann, wie gesagt, später eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben, dass sie dazu tendiert hätte, zu wahrscheinlich einem Totschlag, wenn es Expertenmeinungen beziehungsweise Expertenaussagen gegeben hätte oder sie zugelassen worden wären, die quasi aufgezeigt hätten, wie die jahrelange Misshandlung hm. quasi zur Tat beigetragen hätte. Dass sie dann quasi ihre Meinung für über First-Degree-Mörder höchstwahrscheinlich geändert hätte.
1: Ja, es ist immer so komisch. Man fragt sich halt irgendwie immer so, wir haben es ja vorhin gesagt, so hätte, es ist alles hier konjunktiv, weil wir eben ja. nicht wissen, wie es dann Ja, man weiß es ja nie, wenn man ähm, einen Prozess noch mal aufnehmen würde oder so, wie es ausgehen kann. Es hätte ja auch genauso gut die gleiche Entscheidung noch mal fallen können. Aber trotzdem finde ich es irgendwie ich weiß nicht, warum der Richter es einfach nicht gleich erlaubt hat. Für mich erschließt ich, sich das nicht.
0: Bei mir ging es auch schon vorher los mit dem Staatsanwalt und ja. Matt, das, also Matthew, dass er gesagt hat, also das sind immer wieder so Momente, wo ich dann also sowieso ja hm. am Rechtssystem dann zweifle, ja. dass man a, willkürlich ohne Absprache mit einem Richter bestimmen kann, dass ein Jugendlicher nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden ja. möchte, einfach weil man denkt... Die Möglichkeiten des Jugendstrafrechts sind zu niedrig und er die Tat ist so schlimm, deswegen, weil das Jugendstrafrecht orientiert sich ja aus einem gewissen Grund hm. am Alter und der Tatsache, dass es sich um Jugendliche handelt und nicht an der Strafschwere.
1: Ja ja, das weil dafür ist sind
0: ja die verschiedenen Delikte und die verschiedenen ähm, Zeiträume dann, beziehungsweise die Haftzeiträume dann ja quasi als Möglichkeit damit dann umzugehen. Und zum einen das dann die Tatsache, dass er wegen First-Degree-Mörder mm. angeklagt wurde.
1: So statt ja.
0: Accessory-After-The-Fact, was wahrscheinlich wie die Faust aufs Auge gepasst ja. hätte, dass er einfach gesagt hat, nö, ich, ich, ich wette jetzt einfach, ich spiele jetzt einfach mal so ein bisschen mm. Glücksspiel und hoffe, dass sie ihn im Zweifel lieber lebenslänglich in den Knast stecken, diesen 15-jährigen Jungen, als ihn komplett laufen zu lassen. Dass man überhaupt sowas machen darf.
1: Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, ob es vielleicht auch damit zu tun haben könnte, Matt in eine ganz schlimme Ecke zu drängen. Weil natürlich, ja. wenn der einzige Anklagepunkt First-Degree-Mörder ist, weiß er, dass das eine lebenslange Strafe sein kann. Und dass er dann vielleicht eher noch geneigt ist, einen Plea-Deal einzugehen. Mhm. Weil man wusste ja nicht, ob er vielleicht das Zünden lang an der Waage sein könnte. Ja. Und am Ende doch die Jury überzeugt, dass er schuld, dass sein Bruder schuldig ist. Ich muss ja auch sagen, das war meine erste Reaktion, als Marike jetzt den Fall zu Ende übertragen. Es ist natürlich mega unfair, weil Matthew ist ja noch ein Kind, ganz offensichtlich, ja. oder ein, ein Heranwachsender, ein Teenager. Aber ich war so ein bisschen entrüstet, als ich gehört habe, dass er gegen seinen Bruder ausgesagt hat. Was natürlich ganz bestimmt auch mit dem Gespräch mit den Anwälten, mit dem Staatsanwalt zu mhm. tun hat. Ich glaube, das, das ist uns allen hoffentlich klar. Trotzdem war es für mich so schwierig zu verstehen, wie zwei Brüder, die zusammen aufwachsen und Matthew, der sein Leben lang mit ansieht, dass sein Bruder für ihn hinhält, für seinen Bruder jede Strafe in Kauf nimmt und wenn er einen Fehler macht, dann wird nicht er bestraft, sondern sein Bruder. Und ich meine, am Ende die Tat, selbst wenn er es auch für sich gemacht hat, Jason, ist ja auch klar, dass er das in, in einer Art und Weise auch für Matthew gemacht hat, ähm, eben beide von der Mutter zu befreien, in Anführungszeichen. Und dann, ich kann mir auch, ja, es muss schon schwer gewesen sein, dann eben dem Bruder ja, zu verfallen Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, also Matthew wollte ja auch erst nicht und wollte, glaube ich, auch erst quasi seinem Bruder insofern beistehen.
1: Mhm.
0: Es war ja so erst, dass sie erst quasi bezahlte Anwälte von der Familie hatten, sehr teure, gute Strafanwälte. Und dann später haben sie beide Pflichtverteidiger bekommen, weil die Familie sich das dann auch einfach nicht mehr mhm. leisten konnte oder wollte. Und Jason hat so ein bisschen Pech gehabt vielleicht, hat einen Anwalt gehabt, der eigentlich nicht so seinen Vorstellungen entsprochen hat, der eigentlich schon auch fähig ist, aber immer so ein bisschen verwirrt wirkte, mhm. einfach auch aussah, ein bisschen ungepflegter aussah, während Matt halt einen unglaublich engagierten Anwalt, Anwalt bekommen hat, der auch viel irgendwie in diesem Jungen gesehen hat. Also der hat sich auch nach der Freilassung um ihn gekümmert, noch so ein bisschen hat dafür gesorgt, dass er halt eine Therapie machen konnte. Also es ist ein mhm. ganz, ganz toller, so sollte es sein. Ja, Amanda genau. hat das vorhin so im Nebenbei gesagt, ja. dass halt es steht und fällt mit den Anwälten. Und das ist halt schade, ne? weil ja. ich
1: denke mir immer, was ist, wenn man selbst in so eine unglückliche Lage irgendwie kommt? Dann will man eigentlich schon hoffen, dass nicht dein Schicksal am Ende da, davon abhängt, wie gut der Anwalt oder ob er einen guten oder schlechten Tag hat. Irgendwie ja. An sich habe ich einfach, ich weiß, dass es nicht so ist. Ganz wie Marike schon gesagt hat, wir wissen, dass das Rechtssystem grobe Fehler hat. Sowohl in Deutschland als auch in den USA das ist es nirgends perfekt. Aber ich habe immer schon die Vorstellung oder die Hoffnung, dass wenn man sich entscheidet, ein Anwalt zu werden, auch ein Strafverteidiger, ein, Pflicht, ja, ein Rechtsanwalt, dass man jeden Mandanten gleich behandelt und für jeden Mandanten das Beste rausholen möchte. Das ist wahrscheinlich so meine meine Utopie, mhm. in der ich hier gerade so lebe. Aber weil ich möchte nicht am Ende. Angst haben müssen, dass mein Anwalt schuld ist daran, dass, ja.
0: Aber ich glaube, dass es hier dann vielleicht auch ein bisschen daran lag bei Jason, dass er ein sehr, ich will nicht sagen arrogant, das hat sich alles ein bisschen arrogant angehört, was mhm. er so gegenüber seinem Anwalt auch geäußert hat. Zum Beispiel war ja die Tatsache, dass die Expertenmeinung zu zum Beispiel seinem, ja, seinen, ähm, ja, seiner geistigen Fähigkeit anders zu handeln nicht vorgebracht wurde. Es lag mhm. ja letzten Endes am Richter. Er hat die Schuld dafür aber seinem Anwalt gegeben ja. und hat ihn wohl angeblich zurechtgewiesen und ihn an, also angeschimpft quasi, mit ihm geschimpft im Gerichtssaal. Und ich glaube, dass wenn du dann so einen Mandanten hast, der teilweise denkt, er ist der Anwalt und du bist nur mhm. das Beiwerk, dass so ein Mensch es dir durchaus auch vielleicht schwerer macht, dann Voll. die Motivation auch noch aufzubringen. Was natürlich nicht so sein sollte. Ja, ja, das aber ist es, ich
1: glaube, das ist eben so. Natürlich darf man menschlich dann genervt sein von seinem Mandanten. Aber dann sollte man im besten Fall natürlich trennen können. Ja. Wobei ich jetzt auch gerade so den Gedanken habe, ich meine, das muss, vielleicht war Jasons Ignoranz oder diese, diese Strenge mit seinem Anwalt mhm. hatte auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass er natürlich auf Matthew geschaut hat und wieder gesehen hat, wow, der hat wieder einen tollen Anwalt. Ja der will, ich also, nicht. ja genau, und ich nicht. Also so, was sein ganzes Leben ja widerspiegelt. Er hatte ja zwar nicht diese Gefühle zu Matthew, oh, der wird jetzt geliebkost und ich ja. nicht. Vielleicht wahrscheinlich unterbewusst schon, weil das kann dich nicht kalt lassen. Aber jetzt das wieder so zu sehen, so, mhm. dann ja. Was ich aber sagen muss, ist, dass
0: ich, ich weiß nicht, ich war schon gerade da ja die Möglichkeit von Accessory After the Fact, also mhm. die Beihilfe nach der Tat, nicht auf dem Tisch lag. Und nicht in der Anklage beinhaltet war, war ich schon sehr, sehr erleichtert, ja, dass Matthew am Schluss nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, dass er den Deal auch eingegangen ist, denn die, mehr oder weniger die Meinung war, dass gar nicht die Aussage von Matthew hier das Zünglein mhm. an der Waage war. Viele Juroren haben, haben ihm angeblich nicht geglaubt, fanden ihn unglaubwürdig. Der Verteidiger von, von Jason hat es auch versucht zu sagen, so, aha, du sagst das jetzt aus, weil du mhm. darf durch einen besseren Deal kriegst. Und, ja, ja, du, und du hast damit gar nichts zu tun gehabt. So. Und viele haben ihm das nicht geglaubt. Und ähm, gedacht, er macht es nur zum eigenen Vorteil. Aber ich glaube, dass gerade die forensische Beweise, wie stark Jane einfach zugerichtet wurde, wie stark auf sie eingeschlagen wurde, sie wurde auch erwürgt, also stranguliert noch. Also es waren so viele mhm. verschiedene Verletzungen. Und das war wohl einer der Hauptpunkte, die, die Juroren auch tatsächlich zu diesem First-Degree-Mörder-Schuldspruch ja. bewogen hat. Und deswegen glaube ich, dass gar nicht Matt's Aussage, Matthews Aussage so relevant war. Und insofern bin ich umso, also froh, dass wenigstens einer von den beiden Brüdern vielleicht noch die Chance hat, mhm. was aus diesem Leben zu machen. Weil ich glaube, es hätte Jason nichts genützt, außer vielleicht das Gefühl, wenn sein kleiner Bruder, für den er ja eigentlich immer alles gemacht hat, jetzt auch sein Leben verloren hat. Ja, ich
1: glaube, das. es ist einfach schwierig, irgendwie das so ein bisschen zusammenzufassen, weil hier gibt es halt auch so viele Opfer und irgendwie ist ja. es einfach nur so eine ganz tragische Geschichte, weil man immer das Gefühl hat, erstmal ist eine, eine Mutter gestorben, die ganz offensichtlich Hilfe brauchte und was gesehen wurde, dann hast du zwei Söhne, Geschwister, die einfach wahnsinnig dadurch, ja, gelitten haben, aber auch eigentlich für immer verändert wurden, weil ich weiß auch nicht, wie glücklich Matthew ja noch wird.
0: Ja, aber auch genau, wie du gesagt hast, auch Kinder, die halt Hilfe gebraucht hätten. Und mm. ich glaube, das Schlimme ist, dass es so eine vermeidbare Sache ja. ist. Also man
1: hat immer das Gefühl, man weiß natürlich nicht. Aber, ja.
0: aber es ist ja schon, wenn man sich so Prognosen dann anguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass Jane dann vielleicht auch hätte gut ja. leben können damit, mit der Diagnose. Und ähm, besteht. Und ja, selbst ja, wenn Jane das nicht geschafft hätte oder Jane keine Hilfe bekommen hätte, hätte es doch so viele Punkte gegeben, wo man eventuell Jason und Matthew hätte, hätte helfen können. können. Das ist es, ja. Und das ist so die nächste Sache. Es gibt so verschiedene Ansätze, wo man hätte ansetzen können und hier auch quasi einschreiten können. Ja, es ist
1: nie richtig, gar nichts zu tun. Also ich glaube, das ja. zeigt der Fall mehr als alles andere. Wir haben es ja schon oft gesagt. Ich meine, man denkt immer, es passiert nirgends und, nicht im, und bei uns schon gar nicht in der Familie. Aber vielleicht lohnt es sich doch mal genau hinzugucken. Ja. Und ich glaube, das wissen auch viele, aber einmal mehr, ich glaub, was zu sagen.
0: wertungsfrei offen mit Menschen genau. umzugehen. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man als Gesellschaft dann machen kann, ist dann so eine ja. Wertung und sowas mit reinzunehmen. Weil letzten Endes ist das einfach faktisch erstmal eine Krankheit oder ja. auch in anderen Fällen eine Persönlichkeitsstörung, ist, ja. das ist erstmal nichts Ausgesuchtes, sondern es ist einfach eine Sache, wo man, wenn man als Gesellschaft offen und tolerant und hilfsbereit damit umgeht, so durfte sich das an Ich glaube, dann, dann kriegt man solche Sachen auch gewuppt?
1: Ja, klar. So salopp so,
0: so sich das jetzt vielleicht anhört, aber ich glaube, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste.
1: Ja, auf jeden Fall, das sind irgendwie ganz schöne Worte. Vielleicht können wir damit die Diskussion so ein bisschen abschließen. Ich möchte erstmal Danke sagen, Marike, für den ganz spannenden und emotionalen Fall. Ich ja, ich werde wahrscheinlich noch länger bis drüber nachdenken. Wir hoffen, dass der Fall euch natürlich auch gefallen hat, sind gespannt auf eure Meinung und freuen uns natürlich immer über Nachrichten von euch. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil, weil ich glaube, wir brauchen es auch. Wir müssen definitiv aufatmen. Vielleicht ein, zwei, dreimal sogar. Deswegen kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Yeah. Heute habe ich unsere Puppy Break vorbereitet. Und es geht um etwas, das mich auf jeden Fall in den sozialen Medien verfolgt. Und zwar eben, also ich meine, ich gucke mir wahnsinnig gerne süße Hundevideos an. Marike, wie sieht es bei dir aus? Auch ja uns auch immer hin und her. Ja, das ist, äh, finden wir total toll. Und ich sehe immer wieder Videos, in denen Hunde fernsehen. Es gibt zum Beispiel eins, was ich wahnsinnig süß finde. Da guckt ein Hund, der König der Löwen, und weint dann in der Szene, wo Mufasa stirbt. Also er jault so ein bisschen. Also es hat ihn emotional sehr mitgenommen. Und da musste ich natürlich, hat sich mir die Frage gestellt, können Hunde fernsehen? Beziehungsweise ganz offensichtlich können sie es. Aber wieso? Wie funktioniert das überhaupt? Und zwar ist es nämlich so, dass Hunde noch gar nicht so lange zusammen mit uns fernsehen können. Und das hat einen Grund. Zunächst einmal muss ich ganz kurz erklären, was wie wir eigentlich als Menschen fernsehen. Und zwar schauen wir natürlich auf den Bildschirm. Was aber im Hintergrund passiert, beziehungsweise was bei uns im Gehirn passiert, ist, dass unser Gehirn eben ganz viele kleine Bilder sieht, die ganz, ganz schnell hintereinander gezeigt werden und dadurch eben einen Film ergeben. Also eine Handlung oder eben ja eine Bewegung. Das passiert bei Menschen 50 Mal pro Sekunde. Also 50 Mal pro Sekunde wird ein Bild auf- und abgebaut und eben so schnell dann dargestellt, dass wir einen Film zum Beispiel sehen können. Bei Hunden funktioniert es viel, viel schneller. Deswegen waren die Filme früher, weil die Anzahl von Bildern eben sehr viel weniger war, für Hunde eigentlich, ja, für Hunde war es überhaupt nicht möglich, sich die anzuschauen, weil da war es für die Hunde eher wie so ein Flackern. Also es war einfach für sie viel zu langsam. Während es für uns damals sehr gut war. Heutzutage werden die Filme aber schneller abgespielt. Und man sieht eben die Bilder schneller, als es früher der Fall war. Deshalb können Hunde jetzt auch die Filme mehr oder weniger genauso wahrnehmen wie wir Menschen. Das Einzige, was sich immer noch ein bisschen unterscheidet, sind die Farben. Weil wir haben ja schon in einer Puppy Break gelernt, dass Hunde nicht farbenblind sind, aber nicht genau die gleichen Farben sehen wie wir. Aber trotzdem sehen sie... Umrisse genauso scharf, wie wir es tun. Und es gibt auch einige ganz spannende Studien zu diesem Thema. Und zwar, ich weiß nicht, da gibt es auch sehr viele süße Videos zu. Und vielleicht kennt ihr das auch von euren Hunden. Das würde mich sehr interessieren. Wenn Hunde andere Hunde im Fernsehen sehen, dann reagieren die oftmals ganz süß. Zum Beispiel, wenn gebellt wird, dann lauschen sie auf einmal. Oder wenn sie eben den Hund spielen sehen, dann versuchen sie ihn vielleicht sogar zu suchen im Wohnzimmer, wo ja, der Freund ist und wollen vielleicht sogar mitspielen. Und eben dazu gibt es Studien, die erstmal grundsätzlich aussagen, dass Hunde tatsächlich diese, ja, den Hund im Fernsehen auch als Hund erkennen. Also sie wissen, dass es das gleiche Lebewesen ist wie sie. Anders bei Zeichentrickfilmen. Also da können Hunde scheinbar unterscheiden, dass es kein Hund darstellen soll, weil es wahrscheinlich zu abstrakt ist und eben nicht, ja, ihren tierischen Freunden gleicht. Ob Hunde aber jetzt wirklich gerne Fernsehen und sich vielleicht daran erfreuen, hat auch was mit der Rasse zu tun. Es gibt natürlich einige Rassen, bei denen der Geruchssinn besonders ausgeprägt ist. Und die haben eben, ja, bei denen sind die Augen jetzt, die visuellen Effekte gar nicht so wichtig bzw. gar nicht so interessant, weil die natürlich viel lieber umherschnüffeln. Es gibt aber natürlich auch Rassen, bei denen dieser Geruchssinn gar nicht so ausgeprägt ist und die sich viel mehr, ja, auf ihre Augen irgendwie oder ja, oder auch das Gehör vertrauen. Und die sind dann äh, besonders geneigt dazu, eben sich auch Fernsehen anzuschauen. Und für die ist das dann auch ja, genauso spannend wie für uns, kann aber auch sehr entspannt sein. Und weil es diese Studie eben gibt, die zeigt, dass Hunde auch gerne Fernsehen, gibt es in den USA einen TV-Sender, der nennt sich Dog TV, der nur Programme zeigt, die eben für Hunde ausgelegt sind. Da sind die Farben auch ein bisschen angepasst. Und ganz oft gibt es auch Geräusche, die zum Beispiel irgendwie stimulierend oder ein bisschen entspannt auf die Hunde wirken. Aber, die müsst jetzt nicht traurig sein, wenn ihr denkt, schade, wir sind ja in Deutschland. Es gibt auch ein paar Videos auf YouTube, wo man eben Hunde spielen sieht und zeigt die doch vielleicht mal euren Hunden und dann könnt ihr mal gucken, wie die drauf reagieren. Ich fand es sehr spannend. Was einige auch gefragt haben, ist, ob es vielleicht auch hilft, wenn man den Fernseher anlässt, wenn man zum Beispiel rausgeht, dass der Hund sich nicht so alleine fühlt. Und das stimmt sogar, weil die Hunde sich dann ab und zu dann hinsetzen und Fernsehen gucken und das sie eben für eine gewisse Zeit auch beschäftigt. Und sie schauen sich das auch bei uns Menschen ab. Also gerade wenn wir zum Beispiel heutzutage ja ganz selten wirklich 100% unserer Zeit auf den Fernsehbildschirm starren, weil wir parallel vielleicht noch am Handy sind. So ähnlich verhalten sich Hunde auch manchmal. Sie laufen dann rum, bleiben kurz sitzen und gucken und danach machen sie wieder was anderes, spielen dann mit dem Ball, essen, trinken, etc. Das fand ich aber ganz spannend. Und das ist meine puppy Break für heute.
0: Das ist sehr, sehr niedlich. Hm, ich glaube, Olaf guckt nicht so viel Fernsehen. Aber Olaf hat früher gerne Hundeentspannungsmusik gehört.
1: Oh, das Beziehungsweise,
0: ich gehe davon aus, dass er es gerne gehört hat.
1: <lacht> du hast ihn einfach gezwungen. Mhm. Ja, wir haben es vorhin versucht, auf meinem Handy-Bildschirm Olaf so ein Video zu zeigen. Aber ich glaube, der Bildschirm ist auch ein bisschen klein. Er war sehr skeptisch. Er war sehr skeptisch. Aber vielleicht versuchen wir es einfach nochmal. Ja.
0: Aber nicht, dass Olaf dann bestimmen möchte, was ein kleines ist.
1: Oh mein heißt. Gott, dann sagt er immer, nee, wir wollen nicht den komischen Horrorfilm sehen. Ich will jetzt Hunde, die auf einer Wiese rennen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt die nächste Kategorie anmoderieren, und zwar unsere Empfehlungen. Und weil Marike mich letztes Mal geoutet hat, dass ich nichts hatte, war das letzte Folge? Aber ich, ich habe ja auch
0: extra gesagt, dass ich mich freue, weil <lacht> ich eigentlich immer die Person bin, die es vergisst. Jetzt oute
1: ich Marike, sie hat nämlich nichts.
0: <lacht>
1: Olaf, möchtest du was sagen? Kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie.
0: <lacht> also ich habe jetzt mir doch eine Empfehlung überlegt, die ich auch schon eigentlich länger mal empfehlen wollte, aber ich habe es jetzt schon länger auch nicht gehört und deswegen habe ich es jetzt einfach vergessen. Und zwar möchte ich mal wieder einen Podcast empfehlen. Mm. Und zwar geht es um Happy Place von Fern Cotton. Ist wieder auf Englisch, aber ist wirklich, wirklich gut. Fern Cotton ist bzw. war jahrelang Radiomoderatorin bei Radio 1 in England und hat danach verschiedene Sachen gemacht, hat Bücher geschrieben, Festivals organisiert und hat mittlerweile seit einiger Zeit einen Podcast namens Happy Place Einmal hat sie das im Intro perfekt zusammengefasst. Das ist der Podcast, wo Menschen ihre Probleme vergessen, weil wir über die Probleme von anderen Leuten sprechen. Und zwar macht Fernes so, dass sie in jeder Folge einen super spannenden, bzw. ein oder zwei Gesprächsgäste einlädt und dann mit den Menschen über alles Mögliche redet. Manche sind zum Beispiel Elizabeth Gilbert, das ist ja eine berühmte Autorin von Pray Love. Falls es wen interessiert, ist zum Beispiel da, Russell Brand ist da, es sind Menschen da, die über Drogenabhängigkeit reden, über Alkoholismus, es sind Menschen da, die über Scheitern im Leben reden. Es gibt Menschen, die über Erkrankungen reden, über Panikattacken, über Angstzustände und es sind insgesamt so viele super enttäuschende inspirierende Menschen da und es gibt so viele vielfältige Themen, dass ich glaube, dass für voll viele Leute, die sich für solche Themen interessieren, auf jeden Fall mindestens ein Gespräch dabei ist, was für sie spannend ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, bei dieser wunderbaren Frau vorbeizuschauen. Happy Place gibt es bei Spotify, bei Apple und es ist ein Podcast, wo auch manchmal sehr viel geflucht wird und <lacht> man auch wirklich lachen kann. Also die Moderatorin ist eine sehr, sehr sehr, sehr sympathische Dame.
1: Cool. Hört auf jeden Fall mal rein. Meine Empfehlung ist ein Film, den ich ausnahmsweise mal nicht bei Netflix geguckt habe, sondern bei Amazon Prime. Und der kam dann nämlich relativ neu raus. Und zwar geht es um Knives Out. Also alles, ich wusste schon, als der damals in die Kinos kam, dass das ein Film ist, der mir gefallen wird, weil ich liebe Filme, in denen es quasi darum geht, dass es einen Mord zum Beispiel geht. Und der ganze Film handelt nur davon, wer war es. Und dann gibt es eben unterschiedliche Verdächtige. Und das ist in diesem Fall ganz genauso. Das stirbt nämlich der... Großvater einer sehr reichen Familie, beziehungsweise er ist wahnsinnig reich. Und die, ja, es geht um die Frage, wer es denn war. Und wenn immer viel Geld äh, im Spiel ist, dann weiß man ja, dass ganz viele Familienmitglieder auf jeden Fall ein Motiv haben. Und das ist auch hier so. Und ich kann euch den Film echt wirklich empfehlen. Es sind ganz viele sehr, sehr bekannte Schauspieler. Dabei zum Beispiel Chris Evans oder Daniel Craig. Und ich finde die... Und ganz viele andere noch. Ich finde einfach die Schauspieler sehr, sehr gut. Ich finde die Geschichte auch ganz gut. Und die Auflösung gar nicht so offensichtlich. Weil das ist ja auch immer blöd, wenn man so Filme hat, wo man gleich am Anfang schon weiß, wer es war und was passiert ist. Hier mhm. finde ich es eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Deswegen ganz kurz und knapp. Ich will gar nicht so viel verraten, weil alles andere würde jetzt auch nur spoilern. Aber schaut euch den Film gerne mal an. Mich hat er sehr unterhalten.
0: Ich hätte mich auf jeden Fall anschauen. Jetzt weiß ich auch, was ich eigentlich empfehlen wollte. <lacht> Echt? Aber dann müsst ihr noch mal zwei Wochen warten.
1: Ja, ist ja kein Ding. Ah, stimmt. Das ist so Zeit. gut. Stimmt. Und zu unserer letzten Kategorie, die ihr alle kennt. Es geht um die Hot Takes. Marike, was ist dein Hot Take?
0: So, ich droppe die Bombe. Es gibt bestimmte Filme, die sind so Klassiker. Die sollte man in seinem Leben gesehen haben. Bei ja. vielen denke ich so, ja, da gehe ich mit. Es gibt einen Film, auf den ich absolut keinen Bock habe. Ich sage es jetzt ganz schnell und dann gebe ich mich in die weitere soziale Isolation und komme nie wieder raus. Der Film Forrest Gump reizt mich überhaupt nicht. Nichts daran sieht so aus, als ob mir der Film Spaß machen würde. Deswegen, ich tauche jetzt ab.
1: Ja, von, tschüss. <lacht> tschüss. Das war die letzte Folge mit Marike in diesem Podcast. man sieht jetzt das noch, nicht ganz anders. Nein, also ich finde den Film gut. Ich habe ihn auch, glaube ich, ein paar Mal schon gesehen. Ich finde den sehr, sehr schönen Film, sehr emotional auch. Ja, das war's eigentlich, weil ich kann eigentlich dir gar nicht zustimmen. Also doch. Also sehe ich es doch an ganz anders. Ich verstehe grundsätzlich, warum man manche Klassiker nicht so feiert. Weil ich habe auch Filme, wo alle sagen würden, oh mein Gott, den muss man gesehen haben. Und ich auch nicht den Drang habe, sie zu sehen. Ich werde mich jetzt nicht outen. Das <lacht> doch, sag mal Zum Beispiel der Pate. Oh. Habe ich noch nie gesehen, aber es ist auch sowas, was mm. mich auch nicht reizt, wirklich, das mm. zu gucken. Ja. Mm. <lacht> Wir haben damals
0: Pateabende gemacht. Echt? Mit, mit Lasagne und und so. Mm. Ja, zu dem
1: wäre ich gekommen für die Lasagne. <lacht> Aber das ist dann aber nicht, um den Film zu gucken. Aber deswegen, ich glaube, jeder hat vielleicht so einen Film, der von allen irgendwie total oft auch zitiert wird zum Beispiel. Ich glaube, Forrest Gump ist da so ein Kandidat, der immer wieder.
0: Wie ich nämlich darauf gekommen bin, ist, dass Amanda ja. Forrest Gump zitiert hat und ich, weil dieser Film so allgegenwärtig ist, das Zitat erkannt habe, obwohl ja, ja, ich den Film genau. nicht kenne. Ja. Aber ich meine schon spezifisch diesen Film, auch wenn ich mich freue, dass du es versuchst, in die allgemeinere Schiene zu machen, um den Hate ein bisschen abzufedern. <lacht> ab ich weiß
1: nicht, wie viel. Aber schreibt uns doch mal, was so Filme sind, die ihr einfach nicht gucken wollt, aber wisst, dass das andere ganz, ganz doll feiern oder einfach so als Klassiker gelten, die man gesehen haben muss angeblich. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu meinem Hot Take. Und ich glaube auch, dass ich dafür ein bisschen was kassiere an, an <lacht> Kritik oder Hate. Das ist auch okay. Und zwar geht es um Eis. Und ich möchte kurz eine Einleitung in mein Hot geben. Einfach nur, das, was ich jetzt gleich bewerte, ist nur, betrifft nur den Geschmack und das Sortiment. Ich möchte nicht über die Unternehmensphilosophie sprechen oder irgendwas anderes. Und zwar, mein Hot Take ist, ich finde hagen das eis besser als Ben Jerrys. Dödüm. Da ja, kann man nicht mal viel erklären, ehrlich gesagt. Weil das ist wirklich, ich nee. finde die Sorten, die sie haben, irgendwie besser. Ich finde den Geschmack auch ein bisschen besser, aber das hat was mit den Sorten dann zu mhm. tun. ich Natürlich esse ich so ein Ben Jerry's Cookie Dome ab und zu. Das finde ich überbewertet. Echt? Hm. Ja, ist weil. Finde ich richtig überbewertet. Ich weiß nicht, weil alles andere ist mir immer ein bisschen zu viel. Ich finde Ben Jerry's ist immer ganz gut darin, so ganz viel in ihre, in ihre Eisbecher zu packen. So, hier noch. Ich wollte gerade Banana Chunk sagen, aber das ist ja klar, dass ich das nicht mag. <lacht> naja, es sind halt immer, ich weiß nicht, ich finde bei Hagen Das ist es ganz viel leckeres Eis und dann hast du manchmal so ein mhm. Caramel Swirl. Also ich liebe es heute. Mhm. Caramel zum Beispiel. Oder ich mag dieses, wie heißt das? Praliné irgendwas? Mhm. Heißt es nur Praliné? Nein. I don't know. Irgendwas mit Praliné. Und oder wir haben letztens über Mac Macadamia Nut, Brittle, Bristle, Brittle, 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 Macadamia Nut, Bristle gesprochen. Bristle. <lacht> <lacht> genau, also ich finde, die haben irgendwie sehr Geschmack. Auf jeden Fall trifft das Sortiment, die Sorten einfach meinen Geschmack eher bei Hagen das.
0: Nass. Los, stürzt euch ja, aufeinander. Ja, ich weiß,
1: weil ich habe immer das Gefühl, Ben Jerry's hat so mega viele Fans. Das ja, ist ja auch so, immer wenn du es in Serien Aber fahren Serien die nicht siehst. manchmal
0: rum und geben Leuten ja. umsonst Eis, ja, mhm. kein Wunder. Keil, keil. Wirklich, einer ja. meiner Tipps für Leute, die ab und zu mal socially awkward sind, hm. wenn man in neue Situationen reinbringt und was Leckeres zu essen hat. Das stimmt. Egal, wie Leute einen finden, früher oder später, verbinden sie die, Freund-, die Happy-Gefühle, die sie ja. mit dem Essen verbinden, was man bringt, mit einem und dann finden sie einen gar nicht mehr so scheiße. Das hört sich jetzt sehr traurig an. Ich aber das habe ich schon ja. einmal so gemacht auf der Arbeit.
1: Ich glaube schon, dass man mit Essen halt einfach so Herzen gewinnt. Mein Herz. Liebe geht ja auch durch den Magen, bekanntlich. Ja. Wir sind gespannt, unsere Hot Takes.
0: Ja. Und bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, müssen wir uns nochmal ganz kurz ähm, entschuldigen, weil wir haben nämlich gestern die Fragen von der letzten Runde Stimmt. an euch gestellt in den Stories, Aber es ist einfach so viel passiert, beziehungsweise wir waren... Mit der Vorbereitung für, der Folge, für die Folge, beziehungsweise mhm. dem Aufnehmen, jetzt so lange beschäftigt, dass wir es nicht geschafft haben, auf die Sachen zu antworten. Aber wir haben sie trotzdem gelesen. Wir haben es halt einfach nur noch nicht geschafft, darauf zu antworten. Aber es war sehr lustig. Wir haben sehr viele mhm. süße ähm, erste Konzerterinnerungen bekommen und sehr viele spannende ja. Leute. Viele Leute waren bei zu Zukoski und bei der Kelly Family. Und, und Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, One ja. Direction.
1: Also, wir fanden so einige erste Konzerte auch wahnsinnig beeindruckend, weil man hat ja. immer das Gefühl, so das erste Konzert muss immer so ein bisschen komisch sein, aber manche ja. haben dann so ganz krasse Künstler Boy. schon genannt. Ja, oder ich weiß nicht. Taylor Swift. Missy Elliott. Oh, Missy Elliott war richtig. Ja, das war echt. Das war Kelly. Ja, genau. <lacht> Kelly. Genau. Deswegen danke auf jeden Fall, dass ihr uns das immer macht. Normalerweise versuchen wir ja immer unbedingt da noch mit euch zu interagieren. Diesmal aber jetzt war geschafft. alles
0: auf den, deswegen kommt die Folge jetzt auch so spät.
1: Genau. Ganz viele Entschuldigungen von uns. Aber ja.
0: Wir hoffen, sie hat euch trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, wir sind wie immer sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung.
0: Wir werden jetzt gleich, oh, die Kerzen sind schon aus. Wir müssen sie gar nicht nochmal ausmachen. Ich werde äh. mich gleich ransetzen und editieren.
1: Ja. Ich bereite dann den nächsten Fall vor. <lacht> der dann hoffentlich pünktlich kommt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sind wie immer sehr, sehr gespannt, was ihr ja, uns dazu schreibt und wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Poppies and Crime.
0: Tschüss.